0: Herzlich willkommen zu Die Wurstfabrik, Bibel TV im Podcast-Format. Und heute mit mir über Gott sprechen werden der Steini. Hallo Steini. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns. Das ist der Sven. Hallo Sven. Ja, hallo. Und wir sind heute mit einem besonderen Thema unterwegs, daher auch der Gast. Aber zunächst erstmal zur Einleitung. Was habt ihr denn in letzter Zeit... Oh nein, was trinkt ihr erstmal? Steini, was trinkst du?
1: Ich trinke Bier und <lacht> <lacht> ich hoffe. ja, das war eine große Überraschung. Und die Überraschung wird jetzt auch nicht viel größer, weil ich heute, heute keinen Bock mehr hatte. Heutzutage keinen Bock mehr hatte, noch groß einkaufen zu gehen, ähm, habe ich einfach ein klassisches Herforderpilz pilz aus dem Kühlschrank vor mir stehen, welches ich jetzt öffne und umgehend zu mir nehme. Prost!
2: Ist richtig mm, gut. Sven, was trinkst du? Go. Ich, da ich der besondere Gast bin, habe mir ein besonderes Getränk besorgt. Und zwar habe ich mir ein Engel-Kellerbier besorgt.
0: Oh. Das klingt ja lecker. Wie, wie viel Umdrehung hat's?
2: Äh,
1: äh, 5,4. Oh, das geht ja. Guter Durchschnitt. Kann man machen. Kennst du das schon, ja. Sven? Oder ist das eine neue Erfahrung für dich?
2: Nee, ich glaube. Engel, die, die ähm, Brauerei ist irgendwo im Harz. Und ich habe mir das mal, als ich damals ähm, die Oker-Talsperre besucht habe, <lacht> gab es das im äh, ansässigen Lokal. Und äh, irgendwie hat mir das so gut gefallen, dass ich mir das mal jetzt, äh, noch nochmal besorgt habe.
1: Nicht schlecht. Und wie sieht es bei Marvin auf dem Tisch aus?
0: Ja, ähm, wir beide waren ja am Wochenende ein paar Bier trinken, so ein, zwei. Und äh, da hast du mir köstliches äh, Bier von der Rügener Inselbrauerei mitgebracht. Und da dachte ich mir, ich probiere heute mal das äh, Baltic Stout mit äh, 7,5 Umdrehungen und das Baltic Ale. Äh, ich muss aber zugeben, von dem Baltic Stout habe ich schon ein wenig genascht und äh, boah, es ist köstlich, das Bier. Also äh, danke nochmal dafür. Ja, ähm, was habt ihr denn in letzter Zeit, äh, um auch zum nächsten Standardthema zu kommen, was habt ihr denn in letzter Zeit so äh, konsumiert, gelesen, gesehen, gezockt, was erwähnenswert wäre? Sven, fang du doch mal an.
2: Ähm, Erwähnenswertes? Ich habe ähm, in letzter Zeit ziemlich Blut geleckt, was Magic angeht. Das gute alte Kartenspiel aus den 90ern. <lacht> Ähm, da habe ich mich jetzt ein bisschen reingelesen und äh, habe jetzt am Wochenende auch an dem ähm, Prerelease teilgenommen, weil jetzt kommt ja das große Dungeons and Dragons Forgotten Realms äh, Magic Set raus.
1: Kleinkrit bist bereits beantragt.
2: <lacht> es ist so. Ähm, ich habe mir sogar so eine mega geile Sammelmappe gekauft von ähm, Ultra Guard. Oder Ultimate Guard heißen glaube ich. Und ähm, da kommt jetzt mein ganzer Reichtum rein. Also, <lacht> ähm, ja, das habe ich <lacht> gespielt und ja.
0: Ich glaube, ich glaub, du versenkst in deine anderen Hobbys noch nicht genug Geld, ne?
2: <lacht> nee. <lacht> ähm, ansonsten äh, habe ich äh, jetzt das Staffelfinale von Loki geguckt, fand ich mega cool. Auf Disney Plus. Ähm, und gelesen habe ich tatsächlich die Pokémon-Sammelkartenspielregeln, <lacht> weil meine Tochter... <lacht> <lacht> weil meine Tochter jetzt gerne mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel anfangen möchte. Die wird auch okay, zu mir also,
1: Ja. Aber dann kannst du direkt deine Magic-Karten ja auch wieder verkaufen, weil die ja auch nicht ganz billig sind.
2: <lacht> das wird beides nebenbei laufen.
1: <lacht> ja. Ihr könnt ja einen Crossover entwickeln. Vielleicht geht da was, um das Geld wieder reinzukriegen und die Regeln gewinnbringend an den Mann zu bringen.
2: Ja, genau. Ich bin dann der Magic-Trainer und sie ist dann der Pokémon-Trainer.
1: In jedem Fall eine sehr ähnliche. Ja,
2: ja, wie sieht bei euch aus? Ja.
1: Steini? Ja. Ähm, ja, ähm, ich habe äh, der Sachen 2 geguckt. Das erste, was ich gesehen habe, ist äh, der Snyder Cut von Justice League.
2: Oh, ähm, Schwarz-Weiß?
1: Äh, nee. Ähm, in Farbe, ich glaube, die Schwarz-Weiß-Version ist da auch mit drauf auf den Blu-Rays. Ähm, aber halt ähm, in 4K immerhin und in 4 zu <lacht> 3. Ähm. Und ich muss sagen, also der Originalfilm kam 2017, glaube ich, und ich muss den auch im Kino geguckt haben. Und es ist schon faszinierend, dass ich tatsächlich noch mal kontrollieren musste, habe ich diesen Film überhaupt gesehen, weil ich durch den Snyder-Cut jetzt, ich hatte überhaupt keine Erinnerung an diesen Film. Mir kam nicht eine Szene, bekannt vor, also auch wenn die jetzt neu zusammengeschnitten sind und auch einiges Unveröffentliches dazugeschnitten wurde, hätte ich gedacht so, ja, okay, irgendwann muss ja was kommen, wo es Klick macht, passierte nicht. Und das ist schon auf jeden Fall äh, im direkten Vergleich der wesentlich bessere Film. Also es ist meiner Meinung nach ein sehr guter Superheldenfilm und ein auch generell guter Film an sich wenn man im Action-Genre so guckt. Kann man echt machen. Äh, geht mit vier Stunden, aber schon beeindruckend lange. Also ist ein Projekt, das man da angeht. Oh, oh. Ich wusste ja nicht mal, dass es da einen Schwarz-Weiß-Modus für gibt. Das finde ich auch interessant.
0: Es äh, kommt scenäristisch bestimmt ziemlich cool. Ähm, aber äh, du würdest eine, eine, eine cook empfehlung oder ja eine Watch-Empfehlung geben.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja eher auf der Seite von DC statt Marvel. Ähm, oh. oh, ja. Ähm, ich glaube, das wurde auch schon öfter in diesem Podcast äh, erwähnt und Marvin ist, glaube ich, auch eher in der Richtung, ich mag halt dieses eher äh, Ernstere oder Düstere rangehen. Es ähm, muss nicht mega brutal sein, aber es geht halt um die Ver Vernichtung des ganzen Universums oder der ganzen Welt und das fand ich sehr angenehm. Es gab so zwei, drei Stellen, wo man bei Marvel-Filmen gewusst hätte so, und jetzt macht einer einen Witz, um das Ganze aufzulockern. Und man wartet <lacht> ja. quasi drauf, aber es passiert nicht. Und am Anfang ist man so verwirrt, weil man so indoktriniert ist da irgendwie drauf, aber im Nachhinein fühlt es sich dadurch wirklich wichtiger an, ernster logischerweise und halt äh, hochtrabender. Manchmal vielleicht dann im Gegensatz natürlich auch dazu ähm, nimmt es sich zu ernst. Aber trotzdem sind auch zwei, drei Sprüche drin. Ähm, alles in allem äh, anderthalb Daumen hoch <lacht> von allen beiden, die ich habe.
0: Ja, das mit Marvel sehe ich ja genauso. Also die sind mir einfach teils zu quietschbunt und äh, nicht düster genug. Weil also in der, in der Super-Schurken-Darstellung funktioniert das nicht so gut, wenn das so ein bunter Film ist, dass ich den abnehme, dass das jetzt auch wirklich ein richtiger Schurke ist. Ähm, wenn ihr versteht, wie ich das meine.
2: Ja. ja. Mhm. Aber <lacht> ich muss sagen, ähm, die DC-Filme haben mir in letzter Zeit gar nicht gefallen. Auch das nee. DC-Universe an sich ähm, gefällt mir überhaupt nicht.
1: Also man muss jetzt wirklich sagen, Justice League im Snyder-Cut jetzt ist wirklich äh, meiner Meinung nach der mit Abstand beste Film im DC-Universe. Äh, ähm, auch also wenn er nicht perfekt ist. also ja. ähm, Er hat auch seine Schwächen, definitiv. Aber gerade im Animationsbereich zum Beispiel, ähm, also Zeichentrick, haut DC ja wirklich viel raus oder hat viel rausgehauen. Und die sind zum Beispiel, ähm, wenn man denn auf Zeichentrick äh, irgendeiner Form auch mit anfangen kann, die sind wiederum dann im Vergleich sehr, sehr gut. Aber irgendwie bei Realverfilmung hat es da nicht so richtig gefunkt. Mhm.
2: Also ich muss ehrlich sagen, der einzige DC-Film, den ich mir davon angeguckt habe, war Batman wie, äh, wie Superman. Und das war es dann auch für mich, äh, was DC Universe angeht. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das finde ich die auch am Ende ist, dass die Mütter gleich heißen, das fand ich ja so dämlich.
1: Ja, das ist es auch. Es gibt aber auch davon einen Directors Cut, den ich äh, hier rumfliegen habe. Der ist auch noch mal eine halbe Stunde länger. Ähm, und ich glaube, erzählerisch sind auch noch mal zwei Sachen irgendwie umstrukturiert worden, sag ich mal. Ähm, dadurch wird es kein... Sehr guter Film, aber es rettet manches. Aber das Ende, gebe ich dir recht, so das ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ein bisschen oh. strange.
0: Ja, ich bin da auch ganz bei dir, Sven. Ich denke, ähm, dass die, also die Marvel-Filme, die okay. haben ja eine, eine, eine relativ konstante Qualität. Ähm, also, die schwankt sehr wenig. Ne? Ob jetzt alle Filme gut sind, sei mal dahingestellt. Ähm, aber das ist halt eine ähnlich bleibende Qualität. Und ähm, die, ähm, sag mal schnell, die, die, ähm, die DC-Filme, die schwanken immer sehr stark. Das ist äh, wie so eine Achterbahn. Ja. Ja, und ähm, dann würde ich gerade mal noch erzählen, was ich so äh, getrieben habe. Ich habe ähm, Godzilla vs. Kong geguckt. Uh. Der Film äh, läuft ja aktuell im Kino und ich muss echt sagen, also der Film ist genau das, was man erwartet wenn man halt nicht zu viel erwartet. Also, ähm, bei, bei, ja, bei Godzilla vs. Kong gehe ich rein und erwarte halt einfach, wie ein riesiger Affe und eine riesige Exo sich gegenseitig kloppen und äh, der Rest der Geschichte eher banal und irrelevant ist. Und äh, du kannst eine gute Geschichte machen, wenn ähm, der Regisseur merkt, dass ähm, das ist, was die Leute wollen. Ja? Und deswegen gehen sie da rein. Und äh, das haben die gemerkt. Und ähm, die, die Geschichte ist relativ flach. Aber das funktioniert so auch. Es ist halt einfach ein guter Mix aus äh, riesiger echsen affen und Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Ja, ich habe den ja auch gesehen. Äh, nicht im Kino, äh, sondern äh, ich per perfider Lurich habe mir die US-Blu-Ray bestellt, weil da kam der Film schon im April in die Kinos und ist inzwischen auf Blu-Ray draußen und hat mir das ins Heimkino geholt. Ähm, und ich bin echt ein Sucker für diese Filme, also da gehe ich hart drauf ab. Ich bin ja kein großer Action-Gucker, aber dieser Gigantismus und die Zerstörung und so weiter, das, das holt mich ab und hat mir auch echt gut gefallen. Dieses Monsterverse, wie es ja genannt wird, wird auch dann entsprechend, meiner Meinung nach zumindest von Film zu Film, besser. Und der Film schafft es halt auch, wie du schon meintest, so, der hat eine Story, aber der versucht mir nichts zu erklären, was mich nicht interessiert. Weil oft machen es Filme dann schlimmer dadurch. so ähm, Ja, mir Sachen zu erklären, wo ich dann einfach hinterher mehr Fragen habe als vorher. Und ähm, ja, hier sind es basically die zwei Handlungsstränge. Und von diesen beiden finde ich einen sogar noch mehr oder weniger irrelevant. Den hätte man sogar noch runterdampfen <lacht> können. Aber ähm, okay. das, was ich Aber sehen wollte, macht Spaß, definitiv. Also ich habe es nachts geguckt hier und habe die Anlage volles Rohr aufgedreht, ähm, die Fensterscheiben bummerten und es hat einfach Laune gemacht.
2: Ja. Ähm, man hat ja auch bis jetzt immer gesagt bei den Godzilla-Filmen, dass ähm, der menschliche Cast die Schwäche des Films theoretisch ist. Oder ja, praktisch auch. Ja. Der Rest war bis jetzt immer ziemlich geil. Ich so weiß gar nicht, wie war das damals bei ähm, Kong ähm, Skull Island? Äh, bei Skull
1: Island, den habe ich im Kino gesehen und ich, den mochte ich.
2: Da war der wow. Cast, glaube ich, auch ganz gut, ne?
1: Ähm, ja, also der hat gefühlt am meisten Story, die auch Jetzt Sinn ist ein starkes Wort dafür immer noch, aber irgendwie ja, das passte irgendwie, das hat mich nicht groß gelangweilt, die Effekte waren cool und das hat Laune gemacht auch. Also der ist bei mir auch äh, auf Platz 2, sag ich mal, von diesem MonsterVerse-Film. Ob das noch in irgendeiner Form weitergeht, weiß ich tatsächlich nicht, weil für mich ist das Ganze jetzt auserzählt irgendwie.
2: Ja, da habe ich tatsächlich auch eine Reportage zugesehen. Und zwar, auf äh, Abte, ne? <lacht> <lacht> und zwar ist es so, dass ähm, ich glaube. War das Tohai, die ähm, japanische ja. das Studio? Ja. Die haben ähm, nur die Lizenz irgendwie für drei oder vier Filme vergeben und die sind jetzt erschöpft. Ähm, also, was mit Godzilla ist, äh, die Rechte liegen halt bei Tohai und die Rechte von ähm, King Kong liegen bei äh, Warner Brothers, glaube ich. Ja. Und ähm, sie haben, könnten äh, ohne Probleme einen weiteren King Kong-Film drehen, weil sie die Rechte haben, aber an Godzilla-Rechte kommen sie wohl erstmal nicht ran weil Tohai wohl selber wieder Filme ähm, in Godzilla-Verse machen will.
1: Ja, also ich muss aber auch sagen, jetzt nach drei Godzilla-Filmen oder zweieinhalb und anderthalb Kong-Filmen ähm, habe ich eigentlich alles gesehen, was ich auch wirklich sehen wollte. Also so die bekannten Gegner von Godzilla waren da mit drin. Ähm, und ja... Man muss es ja auch nicht tot reiten. Das finde ich ja auch mal schlimm. so halt. Wir müssen da jetzt 18 Filme von machen. So, nee, Wenn es nach vier okay ist, ist doch geil. So.
2: Also ich hätte gerne noch einen, äh, einen Godzilla-Film, wo er auf seinen äh, Baby-Godzilla aufpasst. So wie damals in den alten Filmen.
0: <lacht> das wäre Das wäre es wirklich.
1: <lacht> Aber, äh, stimmt, okay. Ja, das geht.
0: Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Film oder auch das Ende, ähm, das jetzt unbedingt, ohne das jetzt zu verraten, aber das unbedingt jetzt nach einer Fortsetzung schreit. Also dass, wenn, wenn das jetzt der letzte Film ist, der jetzt in diesem Universum spielt, dann äh, sei es so, das reicht für mich erstmal. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal äh, zu unserem Hauptthema heute. Das ist nämlich äh, nicht nur... Ähm im Filmbereich oder im Spielebereich angesiedelt, sondern weit darüber hinaus. Wir sprechen über ein komplettes Franchise aus, den, aus England, glaube ich, kommt es. Und zwar das Warhammer-Universum von Games Workshop. Da sowohl über Warhammer 40k, was ja vielen ein Begriff ist und zumindest gehört haben, werden das einige, vor allem wenn man Nerd-Podcast hört, zum anderen Warhammer Fantasy ist. Wahrscheinlich auch sehr vielen einen Begriff. Und ähm, da haben wir uns äh, erstmal einen äh, Experten eingeladen, um über die Thematik zu sprechen, der Sven. Sven, was bemächtigt denn, dich denn, äh, unser Experte zu sein?
2: <lacht> naja, ich glaube, erstmal ist es der Grund, dass ich äh, bei euch in der Reichweite bin, was äh, als Gast einladen ähm, <lacht> quasi äh, mich befähigt. Ja, ich bin. Ähm, der Beste quasi. Der nächste Beste, genau. Ich bin ähm, Co-Host bei dem Adeptus Stammtisch. Das ist ein Warhammer-Podcast quasi. Ähm, aber wir betreiben auch noch andere Nerdthemen themen ähm, Demnächst kommt noch ein äh, Star-Wars-Rant von uns und <lacht> noch einige andere Sachen. Wir machen auch ein paar Let's Plays. Ähm, ja, auf jeden Fall hauptsächlich Warhammer. Bücherbesprechung, ein bisschen über die Lore ähm, schnacken. Und äh, ja, wenn ihr Jetzt muss ich ja noch ein bisschen Werbung machen für uns. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, ein bisschen was über Warhammer zu erfahren, dann kommt gerne vorbei. Wir sind bei YouTube und sind ähm, auch als Podcast äh, verfügbar. Überall, wo es auch die Wurstfabrik gibt.
0: Da kann man sich übrigens auch ein lustiges äh, Abenteuer beim Adeptus-Stammtisch angucken, wo wir alle gemeinsam Pen und Paper spielen. <lacht> ja, genau. Sehr empfehlenswert. Das war ja. ein großartiges Abenteuer, ja. <lacht> genau. Ja, ähm, aber ihr beide habt ja auch noch was gemeinsam in diesem äh, Warhammer-Kosmos. Ihr habt da ja auch, oder ihr teilt euch da ja ein Hobby. Ich sag mal, es gibt ja im Warhammer-Universum viel, das man so betreiben kann. Ähm, die, man kann sich da mit dem Tabletop beschäftigen. Es gibt ähm, Pen and Paper-Regelanleitungen. Es gibt äh, die Geschichte in diesem Universum. Es gibt Videospiele, es gibt Bücher. Es ähm, ist quasi, in, in, in dem Nerdkosmos ist Warhammer irgendwie allgegenwärtig. Und ähm, ihr beide teilt euch ja da das Hobby des Tabletops. Wie seid ihr ja. denn dazu gekommen?
2: Ähm, also ich bin damals 2008, also eigentlich, ich bin damals mit ähm, Warhammer schon aufgewachsen durch die Videospiele, Anfang äh, 2000, und wollte damals schon... In das Hobby einsteigen. Da habe ich dann irgendwie einen getroffen. Der hat mir sogar ein paar äh, Figuren verkauft und meinte: dann, ja, hier tauschen wir Telefonnummern aus, äh, treffen wir uns im Laden, zocken wir ein paar Runden. so. Der hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> und dann, ähm, das war 2009. Und dann war Bundeswehr. Du nicht? Sie fixen
0: einen an und melden sich dann nie wieder, ne? Ja, ey, ist wirklich so.
2: Auf jeden Fall ähm, kam dann Bundeswehr, dann kam ähm, Freundin, Familie dazu. Und 2018 dachte ich mir, ach komm, guckst du noch mal rein Hobbyladen und ähm, dann bin ich da reingekommen und da war von unserem ansässigen Club hier aus Hildesheim, ähm, gerade so ein Tag auf der offenen Tür quasi, die haben da ein paar Proberunden gespielt und äh, wenn du reingekommen bist, haben sie dich direkt aufgeklärt und ich habe direkt einen, Mitglied, einen äh, Mitglieds, ähm, wie sagt man, Mitgliedsbeitrittsvertrag ähm, unter die Nase gehalten gekriegt und irgendwie nach fünf Minuten direkt Mitglied bei den Hildesheimer Gelegenheitswürflern, so heißt hier der Club. Und ähm, bin den Tag auch mit äh, 250 Euro weniger nach Hause gegangen. Ne? Aber dafür halt mit einem Starterpaket der Tyranniden, mit einem Kodex, mit einem Haufen Farben und einem Haufen Pinseln, weil die äh, Figuren wollen ja auch bemalt werden. Und dann habe ich zu Hause schön meine äh, Tyrannidenarmee angemalt.
0: Und äh, was ist da für dich so der Kern des Hobbys? Also, spielst du lieber ähm, das, das Tabletop an sich oder sitzt du den ganzen Tag da und bemalst in deiner Freizeit diese Figürchen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: <lacht> also, für mich ist ganz klar der Hauptaspekt ähm, dieses Hobbys das soziale Miteinander. Sich mit Kumpels treffen, ähm, die Figuren über den Tisch schieben. Man fühlt sich halt echt wie so ein General äh, damals, der seine Truppenbewegung ähm, über den. den über das Spielfeld oder über, die Schla über das Schlachtfeld leitet. Und ähm, da mit, den, mit den Mitspielern ähm, kann man dann auch lachen. Und wir trinken dann immer Kaffee irgendwie. Das ist dann halt immer so ein, ähm, so ein Ganztagsauftrag irgendwie. Wir treffen uns dann vormittags, ähm, gucken, welche Mission wir spielen. Und dann ähm, wird nebenbei gequatscht, so, was man so macht zurzeit. Und also für mich ist es auf jeden Fall das soziale Miteinander.
1: An der Stelle könnten wir einmal kurz für den äh, Zuhörer, der vielleicht nicht ganz im Thema ist, den Tabletop-Begriff grob äh, klären. Also wenn wir jetzt hier von Figuren und Generälen und, und äh, Spielen reden, ähm, geht es ja im Tabletop, und Warhammer ist in diesem Fall halt ein Tabletop-Spiel, eins von vielen, die es gibt, aber eigentlich so das äh, erfolgreichste, und ein bisschen der, eigentlich der Vorreiter. Man hat halt diese Figuren, da gibt es verschiedene Armeen, verschiedene Fraktionen und ähm, ähnlich wie in einem Strategiespiel am PC unterliegen diese Figuren gewissen Regeln, die dann in Papierform äh, vor einem liegen und man schiebt dann diese Figuren unter bestimmten Bedingungen halt über eine Spielfläche, das dann vielleicht noch schön ausstaffiert ist mit Terrain und, und irgendwelchen äh, Ruinen und sonstigem und versucht sich gegenseitig zu besiegen bzw. bestimmte Missionsziele zu erfüllen. Habe ich das jetzt so auf den Punkt gebracht erstmal, oder möchtest du das noch irgendwie ergänzen?
2: Nee, das klingt super. Man ähm, hat halt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Man misst dann mit einem äh, Maßband meistens. Ähm, da es aus England ist, ist Zoll die Einheit des ähm, Maßes. Und ähm, wie du sagst, man stellt seine Figuren auf und wenn man dann auf eine andere Figur schießen will oder auf einen anderen Trupp, dann misst man die dann in Reichweite, dann wenn sie in Reichweite sind. Guckt man ins Waffenprofil, okay, hier nehmen wir sechs Würfel, weil sechs Leute schießen, dann würfelst du und dann guckst du ins Profil des Gegners, ähm, ob die irgendwie einen Rüstungswurf haben. Und je nachdem, wie schlecht man gewürfelt oder wie gut man gewürfelt hat, sterben halt die oder werden besiegt, die, genau, äh, die Figuren hier. des Gegners. <lacht> <Die> Jugendfrei.
1: und <lacht> ja. sterben die nicht? Die werden nur die sind K.O., denen geht es nicht so gut kurz. Genau,
2: die, die schlafen einfach.
1: Genau, die kriegen dann eine Potion oder so und dann geht es hinterher wieder.
2: Genau und je nach Mission ähm, wird halt geguckt, äh, wie man die Mission gewinnen kann. Ne?
1: Genau. Ähm, und ähm, ich habe ja selber bisher wenig gespielt und ich bin ja auch noch neu in der Szene. Ähm, <lacht> ich persönlich habe ja jetzt erst im Dezember, war so Weihnachten rum angefangen, ähm, habe mir da auch eine, eine Box gekauft, ähm, die sogenannte Indomitus-Box habe ich relativ Günstig, sofern man bei diesen äh, Sachen von Games Workshop, also dem Hersteller, von günstig sprechen kann, aber ähm, vergleichsweise günstig dann äh, erstanden, weil ich persönlich das Gefühl hatte: so, boah, ähm, in Corona-Zeiten, da war der zweite Lockdown auf seinem Höhepunkt, äh, es war den ganzen Tag halt winter, äh, düster, regnerisch, und äh, ja, was machst du jetzt so mit deiner ganzen Zeit? Und Dadurch, dass ich im Homeoffice hier am Rechner gesessen habe und danach meinen fetten Arsch bewegt habe auf Sofa, um dann Film zu gucken oder PlayStation zu spielen, hat man immer nur irgendwie vor Bildschirmen gehangen und da wollte ich dann was, ja, mit den Händen machen. Nein, nicht was ihr jetzt denkt, ähm, aber ähm, ja und habe mir dann halt Farben geholt und habe dann äh, angefangen, Primär erstmal zu bemalen. Ähm, und meine Spielerfahrung ist auch leider seitdem nicht so groß gestiegen. Ähm, das wird jetzt aber wahrscheinlich, wie es derzeit aussieht, ein bisschen mehr werden. Aber bei mir ging es halt wirklich um diese ähm, Sache, dass ich ja mich künstlerisch austoben wollte.
2: Und man muss sagen, die Bilder, die du bis jetzt nochmal gezeigt hast, die sahen alle auch sehr gut aus.
1: Dankeschön. Die ich <lacht> natürlich, äh, die waren von Google. Nee, also... Okay. Äh, <lacht> ähm, man gibt sich da natürlich dann auch gerade am Anfang äh, Mühe und guckt sich auch Tutorials an bei YouTube oder so. Wie kann ich bestimmte äh, Effekte mit äh, meinen Farben umsetzen und was kann ich hier machen und da machen und so. Ähm, und da geht halt einfach dann der Tag gut rum. Und ich hatte das Gefühl, hinterher was geschafft zu haben, auch wenn es jetzt nicht irgendwie ein großer Beitrag für die Gesellschaft gewesen ist, aber ich persönlich hatte da oder habe auch immer noch, ähm, auch wenn es jetzt letzte Zeit ein bisschen weniger geworden ist, weil das Wetter besser ist und ich dann auch gerne mal wieder draußen bin, aber ich denke, die Zeiten werden wieder kommen, wo ich sehr zufrieden mit Pinseln und kleinen Plastikmännchen an meinem Tisch hocke.
2: Ja. Man muss aber auch sagen, es ist ein großer, ähm, es ist für deinen Gegner auf jeden Fall sehr gut, dass die Figuren bemalt sind. <lacht> es sieht einfach besser aus, wenn die Figuren bemalt über die, über das Landrennen, quasi über die Landkarte. Ähm, für das jeder, ist ja auch
1: jeden das ist so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, hätte ich gesagt. Also man muss das nicht machen, aber ich hätte jetzt echt ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo hinfahre, jetzt muss nicht mal so ein Turnier sein, aber irgendwie zu einem, zu einem Treffen oder auch zu einem Spiel, den ich irgendwie kennengelernt habe und dann nur mit meinen unbemalten Plastikdingern. Das kann mal passieren, so wenn die noch brandneu sind, und nicht fertig geworden ist. Aber im Großen und Ganzen gehört das für mich zum guten Ton fast schon dazu, dass man ja. das was
2: gemacht hat. Es ne? <lacht> ist tatsächlich ein ungeschriebenes Gesetz. Und jetzt in äh, Warhammer 40k in der neunten Edition, die ist ja jetzt seit einem Jahr draußen knapp, gibt es sogar eine Regel, dass du, wenn du bemalt bist, zehn, schon mal zehn Siegpunkte kriegst. Schön. <lacht> also, <lacht> das ist ja, sehr schon ein Vorteil. Ja, also <lacht>
1: Ja, eine kleine Belohnung
2: <lacht> Genau, ähm, man kann doch mal sagen Games Workshop ist äh, wirklich aus England, bei Birmingham ist der Laden und die haben die sogenannte Warhammer World, das ist wie so ein riesiges Shopping Center und da geht es halt echt nur um ähm, Games Workshop -Pro Produkte ähm, Games Workshop pro produziert auch die Herr der Ringe Figuren, die, das gibt es ja auch ähm, aber hauptsächlich halt Warhammer und die haben da mega gute Dioramen, diese da ähm, ausstellen, die man sich da angucken kann. Da ist auch die berühmte Buckman's Bar. Und da kann man sich das gute Buckman's Bier kaufen. Das soll super gut schmecken. Und das kann man tatsächlich nur da kaufen und auch direkt bestellen. Ähm, wenn du da in der Bar bist, kannst du dir direkt so ein, so ein Fass nach Hause liefern lassen. Also das ist äh, für jeden Hobby, Hobbyisten quasi der, das mecker.
0: Eine Mann, quasi Mann. eine Pilgerreise dahin dann.
2: Ja, genau. Ja, sehr schön. Leider, also, ich war leider noch nicht da. Also
0: äh, mir äh, fehlt noch so ein bisschen, äh, ja, ich, ich sag mal, der de letzte äh, der letzte Anschubser, dass ich anfange, äh, die Figürchen zu bemalen. Aber also ich finde es ja interessant. Äh, ich habe ja gemerkt, wie viel Spaß ihr äh, damit auch hattet. Und äh, wenn ich mir jetzt mal eure Werke so angucke... Äh, man tauscht da ja schon das ein oder andere Bild aus, ähm, ist das halt auch echt cool geworden. Und also die Thematik dieses Warhammer ist natürlich auch echt cool, äh, mit Steroiden vollgepumpte äh, äh, Space Marines sind es ja, oder eben auch Chaos Marines, aber dazu später mehr, ähm, sind halt auch einfach coole, äh, coole, moderne, ich sag mal Actionfiguren für Erwachsene, sozusagen. Ja. Und, äh, die, äh, die Thematik ist halt einfach sehr düster und damit sehr ansprechend auch für mich. Ähm, war das Tabletop denn für euch auch so der erste Berührungspunkt mit dem Warhammer-Universum an sich?
2: Ähm, tatsächlich nein. Ähm, wie gesagt, ich wollte damals, ich habe die ähm, Dawn of War-Reihe gespielt und das fand ich so cool, dass ich so ein bisschen geguckt habe. Google gab es ja schon damals. <lacht> ähm. Warhammer, was ist das denn, was, um, was umfasst das denn alles? Und dann habe ich die Figuren gesehen, wollte damit einsteigen und dann wurde ich halt so über, quasi übers Ohr gehauen von diesem einen Typen, der nur seine Figuren verkaufen wollte. Um, Wir werden ja.
1: finden <lacht> und zur Rechenschaft ziehen.
2: <lacht> um, aber ansonsten, Warhammer ist halt auch ein riesen Riesenuniversum, um, es gibt, ähm, ich glaube, jeden Monat kommen mindestens drei Warhammer-Bücher raus über die Black Library, so heißt ja deren äh, Verlag. Und jeden Monat kommen neue Miniaturen, die sie designt haben. in ihrem. Die haben ja eine eigene Gießerei da in Birmingham, wo die Figuren hergestellt werden. Ähm, leider haben sie die Kartenproduktion. Du hast meistens bei den Figuren auch direkt Karten mit den Werten dabei. Die Kartenproduktion kommt aus China. Und jetzt hatte durch diese... Ähm, Lieferschwierigkeiten aus China mit diesen Containern mit den ganzen ähm, Rohstoffen jetzt durch Corona und so weiter hatten sie echt riesen Probleme ihre Produkte äh, an den Mann zu bringen weil einfach die Karten und die die gedruckte gefehlt hat
1: Marvin äh, wann hattest du den ersten den Erstkontakt hergestellt kannst du dich da irgendwie daran erinnern ja für mich ist ja so dieses äh
0: Tabletop eigentlich nichts. Ich bin ja mehr so dieser Law-Nerd. Ich habe öfter im Podcast erwähnt, dass ich mich halt immer gerne in große Universen äh, einarbeite und da ist, ja, da ist ja Warhammer prädestiniert für eben, weil es einfach so unglaublich viel bietet, so viele Völker äh, und so, so reichhaltig ist. Und ich weiß das sogar ziemlich genau, ähm, denn damals zum großen MMO-Boom Mitte der 2000er Jahre ähm, jetzt, jetzt rede ich wie ein alter Mann. <lacht> ähm, oder die, die, die goldene Ära der MMOs, kam ja auch ein Warhammer Fantasy MMO raus, das auf, auf PvP ausgelegt war und ja. ähm, damals hatte man ja irgendwie immer so auf den, auf den nächsten ähm, WoW-Killer gewartet und, und sich alles mal irgendwie angeschaut und alles war irgendwie neu und interessant und ähm, da habe ich tatsächlich mit diesem ähm, mit dem, äh, Warhammer MMO angefangen und äh, ich fand es halt so interessant, weil jede, jede äh, Fraktion hatte da seine eigenen Klassen. Das waren letzt, Letztlich waren es dieselben Klassen, aber ähm, ne, es, es hatte halt den Anschein, dass da Unterschiede sind. Und ich fand halt diese die, die Chaos-Modelle von, von den Kriegern, äh, das, diese, das Nordische, fand ich halt immer sehr, sehr cool. Und äh, habe das dann halt auch eine Weile gespielt. Und äh, ab da war ich, dann, war ich dann gehuckt, hatte dann lange lange, lange Zeit nichts mit Warhammer zu tun. Und in der Berufsschule hatte dann ein Klassenkamerad ähm, äh, mir, mir so quasi ein Warhammer-Buch von Warhammer 40K einfach aufgedrängt. Der hat gesagt, hier, nimm das mit nach Hause, liest das. Ich hatte da gar nicht mitzureden. <lacht> Und äh, das war das Buch, lasst äh, mich lügen, über Warhammer, dass die Geschichte von Warhammer Dawn of War, dem Videospiel, ich glaube, dem ersten oder dem zweiten Teil erzählt. Ähm, die gibt es ja auch immer als Bücher und äh, ich habe es dann tatsächlich gelesen und ich war begeistert. Also das hat mich dann gehuckt und seitdem höre ich quasi täglich irgendwelche Lore-Videos und Theorien und Zusammenfassungen und äh, arbeite mich da ganz gern ein.
2: Ja, ähm, das MMO damals da habe ich auch gespielt und ich war sogar in, ähm, bei der Games Convention in Leipzig damals noch, als die das präsentiert haben, habe das da angespielt. Oh, uh, uh wo es noch so unglaublich verbackt war.
0: <lacht> ja, das hat sich danach auch nicht groß geändert, nee. aber... <lacht> ja, aber wie wir gerade schon erwähnt haben, also äh, es, gibt ja, es gibt ja die einmal die Fans des Tabletops, was ja auch also der größte Selling Point von, von Warhammer ist, oder nee von Games Workshop ist. Ne? Die Figuren verkaufen sich halt und da, da übernehmen die halt auch gut äh, Geld mit ein. Aber es gibt halt auch die ich würde es jetzt nicht passiven Konsumenten nehmen, äh, nennen, aber wir, äh, die, die Law-Konsumenten nenne ich das mal. Ne? Also die, ich finde die, die Geschichte und die Law halt sehr interessant, weil sie halt auch sehr, sehr reichhaltig ist. Ne?
2: Hm.
0: Ähm, ich sag mal, Steini, du hast, glaube ich, nicht
1: so viel äh, mit der Law am Hut gehabt in letzter Zeit auch, ne? Äh, tatsächlich nicht. Also ich habe halt natürlich im Zuge dessen, dass ich mich äh, dann mit den Miniaturen beschäftigt habe, auch ein Regelbuch dabei gehabt und habe mir dann auch den einen oder anderen Kodex gekauft und habe auch zwei, drei Bücher gelesen ähm, und auch ein paar Videos gesehen. Aber jetzt ähm, im Vergleich, glaube ich, zu euch, bin ich da wirklich nur auf Basiswissen. So, Ich weiß grundsätzlich, um was es geht und welche Fraktionen es gibt, aber jetzt äh, wirklich äh, im Detail kann ich da jetzt nicht so drauf eingehen. Dafür äh, reicht es nicht, ich habe hier neben mir, äh, eingangs schon mal rausgesucht, meinen Erstkontakt nämlich, das ist das Spiel Space Hulk auf dem Amiga, das ist von 1993, ich muss das aber später gespielt haben, so 95 hätte ich gesagt, äh, hier liegt diese Packung und das Lustige ist, dass auf dieser ganzen Packung nicht Warhammer steht, <lacht> äh, oder ich gucke gerade mal, also es ist, da steht halt Space Hulk, Games Workshop, Electronic Arts, hinten steht was drauf. Doch hier unten ganz klein steht Warhammer 40k und da ist ein großer... Ähm Space Marine abgebildet, noch auf dem äh, Cover. Und da ist ein kleines Büchlein bei gewesen, die Mission, die Welt, nennt sich das. Da steht dann drin, was das Imperium ist, der Imperator, ähm, Sachen, die, auf die wir später noch ein, eingehen, dann die das werden hier erwähnt. Ich glaube, die waren in dem Spiel das, was man besiegen musste. Und das Lustige ist, dass vieles dieses, Spiel, äh, dieses Spiels auch in dem Handbuch ähm, ja erklärt wird, während man spielt. Also man hat für, jedes, für jede Mission einen Abschnitt in diesem Handbuch, wo einem erklärt wird, warum bin ich denn überhaupt auf diesem Schiff. Das wird nicht im Spiel gemacht. Wenn man es heute hätte, mit, schon gar nicht mit Cutscenes oder sonst was oder auch nicht mit Text, sondern da muss ich mit dem Handbuch da sitzen und dann sagen die mir, wenn es mich dann interessiert, ja, warum bin ich überhaupt da, was mache ich hier ähm, und da wird mir die Geschichte darüber erklärt. Ähm, und das war, glaube ich, so mein Erstkontakt und auch ähm, lange Zeit mein einziges Wissen, was die Lore angeht. Dieses kleine Spiel mit diesem 40-Seiten-Handbuch dabei ungefähr.
2: Ja, witzig. Krass. Wo du gerade sagst, da steht gar nicht Warhammer drauf. Ähm, die sind, also Games Workshop ist ja der, der ähm, Betreiber quasi, der Marke Warhammer, der Inhaber. Und ähm, man hat in Deutschland und überall auf der Welt ja die Warhammer, äh, die, die, die Games Workshop-Shops. Und Sie sind gerade dabei, die ganzen Game-Workshop-Shops umzubenennen in Warhammer-Stores, weil ähm, viele in diese Game-Workshop-Shops reingehen und dann ähm, nach Sachen fragen, die sie gar nicht haben. <lacht>
1: <lacht> Könntest du das bitte öfter sagen? Sven, so wie, wie hießen diese Shops? Noch gleich im schon wieder vergessen.
2: Games-Workshop-Shops. Ah, okay. Man muss auch Danke. diese Pause lassen. Auf jeden ja. Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, werden die jetzt alle in Warhammer-Stores umbenannt, weil ähm, die Marke Warhammer größer tatsächlich größer ist als die Marke Games Workshop.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja. Ich finde auch den Namen Games Workshop irgendwie, wenn man das nur so hört, kann ich wenig mit anfangen. Also hätte ich jetzt nie damit unbedingt in Verbindung gebracht. <lacht> nur kann man bei allem sagen, wenn ich jetzt äh, weiß ich nicht, Interplay damals gehört habe, wusste man auch nicht direkt, was die machen vielleicht oder Micro Pro. <lacht> oder so oder so, aber, DC, naja. was
2: ist denn DC? Spurman ja, ja, ja genau. aber DC. Ja.
1: Aber interessant, dass das dann umgelabelt wird. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es, wie viele gibt es, weißt du das ungefähr? Oh, äh ich weiß nur, in Berlin gibt es auf jeden Fall einen, wo ich auch schon mal drin <lacht> war, dann aber rausgezogen wurde. Sonst wäre meine Leidenschaft vielleicht schon früher angefangen und ich wäre früher pleiter gewesen.
2: <lacht> also ich glaube, in jeder Großstadt gibt es auf jeden Fall einen. In und Berlin gibt es, glaube ich, sogar zwei, kann das sein? Weiß nicht. Also... Allein hier irgendwie in den nächsten 200, 200 Kilometern sind, glaube ich, vier Stück oder so bei mir hier um die Ecke. Ah, gibt es in Hannover einen? Hannover ist einer, in Göttingen ist einer, in Kassel ist einer.
1: Ah, dann sollten irgendwie. wir vielleicht mal äh, uns in Hannover treffen, auf halbem Wege quasi.
2: <lacht> ja, wobei, ähm, als gut informierter Tabletop-Spieler ähm, kauft man ja nicht bei Game Shop, äh, Game, Games Workshop direkt. Äh, man weicht auf die ähm, lokalen Händler aus, weil die meistens günstiger sind.
1: Das stimmt, ja. Wobei ich auch Aber mal. Wir wissen Flair haben diese Läden natürlich. Auf jeden Fall. Äh,
0: also hier in der Gegend war ich ja auch in, in einem, zumindest in, in einem Laden, der Warhammer-Kram hat, in Bielefeld. Aber ich muss sagen, die haben mir ein Buch über Age of Sigma angedreht.
1: Also ich würde da nicht hingehen. <lacht> das ist, da da, da gehe ich auch nie wieder hin. <lacht> An der Sparrenburg, ja? Genau, der. Ja. War ich auch schon mal drin. Aber sonst ganz das Laden. Also ich mag diese, diese Nerd-Läden ja, also die. Laden dazu ein, da einfach drin zu verweilen und ich finde auch immer was, was mich interessiert, wo ich mir denke, auch damit könntest du auch noch anfangen. Ist ja gar nicht so gut, dass du schon genug Scheiß rumfliegen hast.
2: Und wenn es nur wie ein Regelbuch für Pen and Paper ist, ne?
1: Ja, ja. Genau. Oder, oder
0: einfach diese, diese Mentalität, ne? die, da, da kommen die Leute ja einfach an einem, an einem Samstagmorgen hin und äh, treffen sich einfach, um gemeinsam Figuren zu bemalen. Ich glaube, das ist auch das, Sven, du, von du gesprochen hast. Ne? Einfach dieses, dieses Miteinander. Äh, das fand ich halt ganz nett. Da gehe ich da Samstagmittag rein und da sitzt da halt eine Bande Nerds, die gerade Figürchen bemalt und sich über irgendwelche Werte äh, austauscht. Und das ist einfach, da fühlt
2: man sich als Nerd irgendwie zu Hause. Es ist absolutes Nerdtum at its best. Ist wirklich so. Du, du gehst in den Laden rein, vor Corona auf jeden Fall warst du. du gehst in den Laden rein und dann sitzen da welche, die bemalen ihre Figuren, hinten im Laden sitzen welche oder stehen welche am Tisch und spielen, äh, Warhammer, schieben da ihre Figuren rum und dann hörst du so mal schreien, wenn einer einen guten Wurf hatte, das ist wie beim Fußball, ne? dann, dann grüllen sie richtig, yeah, und dann hier, ich hab den, deinen Kriegssian umgebracht oder so, oder aus, besiegt, man sagt ja besiegt, man sagt ja nicht, <lacht> ja. man sagt ja auch Mitspieler und nicht Gegner, ja. ähm, aber es ist echt, Hobby, es ist großartig. Und dann, und dann setzt du dich da hin und malst deine Figur an und dann, irgendein Thema kommt immer auf, ne? von wegen, oh, was meinst du, wann kommt der Imperator wieder oder welche Primarch kommt als nächstes. In Warhammer 40K gibt es nämlich diese Primarchen und ähm, die sind dann quasi äh, fast alle verschwunden, bis auf der eine, der da jetzt noch ähm, die Menschheit äh, anführt, seit dem neuesten.
0: Ja, das ist aber auch erst seit Beginn der neunten Edition, ne? Robut Gulliman.
2: Genau. Roboter Gorilla nennt man ihn noch.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es immer so komisch wie, also die Briten sprechen das ja teilweise als Robut -E aus, weil er ja auf E endet und ich denke, Robuti E Gillemann. Und dann denke ich mir, hä? Das klingt für mich komisch. Ähm, da würde ich aber ganz gerne was zu sagen, also äh, einmal, um einmal so ein bisschen in Richtung Lore weiterzuleiten. Ähm, das Interessante an, an, an diesem Universum ist ja, dass es, dass es unglaublich viele Völker hat. Ähm, da gibt es ja, äh, also allein Warhammer 40k, was mir spontan einfällt, sind die Tyranniden, die Orks, die Eldar, die Dark-Eldar, die, äh, die Menschen, ähm, die äh, Necrons. Habe ich, hab ich noch was vergessen? Äh, die, die ganzen Tau, natürlich, natürlich. Subvölker.
2: Die Fischköpfe. Ähm.
0: Ja, ja, genau. Ähm, die spielen sich natürlich alle unterschiedlich. Ähm, man versucht aber natürlich, ich sag mal, in diesem Universum so ein bisschen die Waage zu halten. Oh, das Chaos habe ich auch vergessen. Äh, die Waage zu halten, dass das, dass das so ein bisschen im Stillstand bleibt. Also ähm, der Geschichte nach ist der Gottimperator ja an seinen, an seinen Thron gefesselt. Ist äh, quasi eine Kartoffelbatterie. Äh, der <lacht> Gottimperator der Menschheit. <lacht> Ja, passt, ne? Ähm, ja. Und es gibt, dann, es gibt dann die wildesten Theorien. Wenn er stirbt, steht er dann wieder auf. Gibt es eine neue Inkarnation des, 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 des Gottimperators. imperators ähm, Eigentlich möchte der, der, der Imperator ja gar nicht Gott genannt werden, nach der Lore. Und das Problem daran ist, würde er jetzt sterben, hätten wir Bewegung in diesem Stillstand. Entweder die Menschheit würde halt einen großen Vorteil oder einen großen Nachteil bekommen. Und ich glaube, das ist halt, das kannst
1: du halt von der Geschichte her nicht machen.
2: Nun, Marvin. sag
1: mal einer jetzt kurz einmal ähm, umreißen, wir reden jetzt hier vom Imperator und die Menschheit und so weiter, äh, quasi der Dreh- und Angelpunkt der Story, die roro serie wie sie auch genannt wird, wo er wie es dazu kommt, dass der Imperator eine Kartoffelbatterie ist, kann man das irgendwie innerhalb von ein paar Sätzen kurz um Reißung so ein bisschen abzuholen?
2: Oh Gott, oh Gott. Da, es geht um so viel mehr, Marvin. Das kannst du doch nicht einfach so runterreißen.
0: <lacht> doch, ich kann. Und ich werde. Das ist das Schöne an Warhammer. Du brauchst nicht viel, um das zu verstehen, aber du kannst richtig reintauchen, wenn du möchtest.
2: Also, es gibt erstmal drei große Fraktionen im 40K-Universum. Das ist das Imperium der Menschheit. Zum Imperium der Menschheit gehören halt die Space Marines, die Imperiale Armee, ähm, die so so Sororiet Sororitas. Das sind die ähm, Battle Sisters, die komplett nur aus Frauen bestehen. Und ähm, dann gibt es das Chaos. Dazu gehören die äh, Chaos Space Marines, die Chaos Dämonen. Ähm, Nurgle, der Seuchengott zum Beispiel. Es gibt ja im Chaos vier Götter. Ähm, Nurgle, der Seuchengott, der hat seine eigenen Space Marines, die damals ähm, in der Horus Heresi äh, gegen den Imperator rebelliert haben. Dann gibt es Korn, den Blutgott. Ähm, dann gibt es die, äh, den gibt's Zinsch. Das ist der, ähm, quasi der, 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 wie sagt man? Ähm, der ist so ein hinterhältiger, äh, pläne ja. schmiedender.
0: Der Gott der Veränderung und äh, genau. des Hinterhalts.
2: Genau. Und dann gibt es halt noch Slanisch, der Gott äh, der Lust quasi und des. Äh, also der Wollust und. Äh, ah,
1: von dem höre ich zum ersten Mal, aber er gefällt mir.
2: <lacht> ja. Ähm, den haben, den haben den, zum Beispiel die Elder erschaffen, ähm, als sie in ihren ganzen Orgien und Sinnes. Äh, ähm, Kram ha haben sie diesen Gott erschaffen. Weil die Elder. Ähm,
1: Elder kaufen. So Doch, <lacht> notiert. Die Elder
2: sind nämlich ein Xenos-Volk. Das ist nämlich die andere Fraktion, die Xenos. Ähm, und die Elder sind quasi die Space-Elfen, die ähm, äh, empfinden irgendwie alles tausendmal intensiver als äh, Menschen es äh, Menschen könnten. Und dadurch, durch ihre ähm, Sinnesempfindungen, haben sie halt diesen Gott erschaffen. Ähm, da gibt es halt noch dieses, das, die Xenos-Völker äh, Xenos quasi, die Außerirdischen. Dazu gehören halt die Elder. Dann gibt es noch Dark Elder. Äh, die Orks, die ich spiele, die äh, wirklich lustig sind. Großartiges Volk. Die, die die reisen immer los und moschen alle weg. Ähm, gibt es die Tau axenos volk Ähm, Elder haben noch Craftworlds, das sind dann die Elder, die auf Raumschiffen leben, auf so riesigen Zusammenschlüssen von Raumschiffen und das nennt man dann Craftworld. Ähm, die Dark Elder, hatte ich die schon erwähnt, ich weiß nicht, ähm, die heißen jetzt Drukari seit neuestem. Die leben, ähm, in der dunklen Stadt in, im Netz der tausend Tore. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, es gibt nämlich ähm, ein uraltes Alienvolk, damals gab es. Das hat über das ganze <lacht> Universum. Du, du, du
0: gehst jetzt aber von Höchsken auf Stöxken so ein bisschen. Jetzt geht's los. Ich
2: kann natürlich auch ja. von vorn anfangen, ne? Also ähm, es gibt halt dieses Netz der tausend Tore und ähm, das haben die, das haben die Alten erschaffen und äh, die Elder haben quasi diese Tore übernommen und jetzt leben die Dark-Elder da irgendwie zwischen, irgendwo auf einer Welt. Ähm, dann gibt gibt's die Tyranniden noch, die Verschlinger von Welten. Das ist halt ein Schwarmbewusstsein, das fliegt von Welt zu Welt und frisst das komplett alles leer.
0: Die und Zerg hat, aus Starcraft 2.
2: Genau, kann man gut mit den Zerg vergleichen, wobei die ähm, die Tyrannien bis jetzt noch kein ähm, Hive-Mind äh, äh, revealed haben. Ne? Bei, bei ähm, den Zerg war es ja die, äh, wie heißt der Terrigan? Nee, Kerrigan.
0: Kerrigan, genau, ja. Kerrigan. Kerrigan,
2: genau. Die Klingenkönigin. Ähm, man munkelt, dass die Tyrannen jetzt in der neunten Edition jetzt so ein Gesicht äh, für die Armee kriegen, ähm, aber viele tyrannen wollen es gar nicht, ähm, damit die Tyrannen einfach so mysteriös bleiben, weil man weiß halt nicht, was ähm, was will denn das Hive Mind hinter den Tyraniden jetzt? Will das nur fressen und alles leerräumen und dann zur nächsten Galaxie weiterreisen oder hat es irgendwie was ähm, irgendwas im Hinterkopf, was es tun will oder so? weil die Tyranniden zurzeit überall äh, im Universum auftauchen, um alles zu fressen.
1: Es wäre interessant, mal einen Roman mit Tyraniden als Hauptdarsteller zu lesen, wo du einfach nur fünf Wortseiten nom 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 oder so spät. <lacht> <lacht> äh. Ja, genau.
2: Genau. Ähm, dann gibt es halt die, das Sternreich der Tau noch. Ähm, das ist jetzt ein ziemlich frisches, ähm, also quasi ein ziemlich frisches äh, Volk. Space-Kommunisten. Die Space-Kommunisten, genau. Die arbeiten auf das größere Wohl hinaus und wer sich dem größeren Wohl nicht anschließt, wird halt äh, weggeputzt. Genau. Und es, geht, also es ging halt damals los, ähm, der Imperator hat die Menschheit nach den Technokriegen im äh, äh, 25. Jahrtausend irgendwie, ähm, hat die Welt sich äh, ziemlich runtergewirtschaftet und der Imperator hat alles vereinigt. Und okay, darf ich? Lass, la, 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 du die -Serie, ja, ich,
0: lass mich die Horus-Serie machen.
2: Okay, dann lass Also äh, äh,
0: der Gott-Imperator äh, sieht, äh, die, die Menschheit ist verstreut äh, in dem ganzen Universum auf verschiedenen Planeten, hat teilweise keinen Kontakt mehr und sagt sich, ja, okay, ne? ähm, er schafft 20 Super Supersöhne und äh, äh, Super Space Marines, also quasi Soldaten mit sehr, 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 sehr vielen Steroiden. Ähm, dann beginnt er einen gigantischen Kreuzzug, um alles zu vereinen mit seinen 20 äh, Söhnen.
2: Mhm, die 20 Söhne sind immer Primarchen.
0: Genau, die Primarchen. Ähm, dann, okay, es ist so ziemlich alles geschafft, alles vereint. Der Imperator zieht sich zurück, um an seinem Geheimprojekt zu arbeiten. Ein paar Söhne sind angepisst, rebellieren gegen den. Ähm, die teilen sich halt auf. Es gibt so ein bisschen äh, der... der, der Anführer der Rebellion ist äh, Horus, deswegen nennt man das auch die Horus-Heresie. Ähm, dann lange, lange Krieg, ohne jetzt groß die Horus-Heresie spoilen zu wollen, aber ähm, der <lacht> Gott-Imperator sieht sich irgendwann gezwungen, damals nur Imperator, noch nicht Gott-Imperator, ähm, sieht sich irgendwann gezwungen, auf Horus' Flaggschiff zu teleportieren und ähm, er wird in dem Kampf verwundet, tötet aber Horus und ähm, dann wird er in seinem Geheimprojekt, das ist der goldene Thron, angeschlossen und ist so, naja, ich sag mal, das Leuchtfeuer äh, für die Menschheit, damit die äh, äh, noch durch äh, das Chaos oder äh, das Immaterium reisen können also quasi über Lichtgeschwindigkeit reisen können dafür ist halt dieser dieser Thron und die Vernetztheit des Universums für die Menschheit Voraussetzung deswegen ist er halt auch eine Kartoffelbatterie <lacht> er er mit seinen psionischen oder geistigen Kräften hält das Ding so ein bisschen am Laufen und dem werden halt täglich tausende Psioniker geopfert
1: die weniger gut sind als er damit das Ding am Laufen bleibt und er nicht stirbt
2: genau das, das ist so eine
1: perfekte Anzahl auch also ich weiß nicht wie man das rausgefunden hat ob das ja auch jeden mal erklärt wird, aber 1000 ist offensichtlich die Zahl, die man opfern muss. Das <lacht> basiert auf empirischen Daten oder so, keine Ahnung, nehmen wir 1000. Reichen auch vielleicht auch 50? Na, weiß ich nicht.
2: Nimm mal Lass lieber 1000. Kommen. Nimm mal lieber 1000. Hat <lacht> sich für sollten wir machen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ähm, auf, auf Terra, das ist ja die Hauptwelt des Imperiums, ähm, also unsere Erde quasi, ähm, gibt es einen Warbriss und der öffnet sich, sollte der Imperator sterben, weil er mit seinen sionischen ähm, Fähigkeiten das im Schach hält. Und wenn er stirbt, bricht dieser Warpress auf und dann kommen da ähm, unzählige Dämonen raus und ähm, überfallen halt die Erde quasi.
0: Ja, mutmaßlich. Das ist ja alles auch nicht so ganz ähm, möglicherweise geht der äh, kommt dann auch eine Inkarnation des Gottimperators wieder und äh, die Menschheit wird zu neuer Große geführt. Ne? Das, das, ist ist ja,
2: das ist ja jetzt äh, äh, bei 40k äh, wird das immer offensichtlicher ähm, dass alleine durch den Glauben der Menschheit im 40k ähm, an den Gott Imperator, es ist ja eine Religion geworden, ähm, dass sich dadurch ein, ein Wesen im Warp entwickelt hat, was halt dieser Gott Imperator wird. Also, Glaube spielt jetzt im 40k immer eine noch größere Rolle. Das
1: ist ja auch interessant, eigentlich, weil ursprünglich, als der Gott Imperator nur Imperator war, sein Gedanke ja war eine komplette, oder er er wollte nicht diesen Fanatismus und Glauben und so weiter. Er wollte ja eine komplett religionsfreie Welt schaffen, weil ihm irgendwie das zuwider war, dieser Gedanke daran. Und durch alles, was dann passiert ist, und die horus ist ja, heresie ist ja so ein bisschen die Geschichte des gefallenen Engels, so ein bisschen biblisch angehaucht, verkehrt sich das aber ins komplette Gegenteil. Und die Menschheit wird komplett religiös-fanatisch auf diesen einen Gottimperator dann bezogen. Ähm. Eigentlich recht interessant, wenn man das so auf dieser Ebene betrachtet. Ja, und ich
0: finde halt den Realismus dieser kompletten Idiotie, also das ist ja, das ist ja paradox. Der ist ja, der ist ja, ähm, der Zeit seines Lebens ist der Atheist und der verbietet ja auch die Anbe Anbetung von ihm. Und äh, jetzt würde es ja unter Strafe stehen, nicht daran zu glauben, dass er ein Gott ist. ist. Ähm, und das ist einfach für mich ähm, sehr, sehr realistisch. Ich muss noch dazu sagen, es ist 10.000 Jahre her, seit er auf diesen Thron gegangen, äh, gebunden wurde ne, und da als Kartoffelbatterie <lacht> aktiv ist. Ähm, und, und in diesen 10.000 Jahren hat sich einfach eine Religion gebildet. Und, und das könnte halt jetzt mal davon ab, dass das in, in ferner Zukunft spielt, aber das könnte im echten Leben halt wirklich passieren. Also so hätte das auch mit Jesus passiert sein können zum Beispiel. Es ne? war ein ganz normaler Dude mit Bart. <lacht>
2: Leute, ich bin nicht der Messias. Er ist der Messias. Ja, genau.
1: <lacht> ja, also das ist schon äh, auf jeden Fall interessant. Also, ähm, wenn man die, ich glaube, zur Horus Sie gibt es inzwischen über 40 Bücher. Zumindest glaub, auf Englisch, auf Deutsch weiß ich nicht genau. Aktuelle
2: Zahl ist, glaube ich, 52.
1: 52 sogar, ja, siehst du. Äh, ich habe davon, glaube ich, drei gelesen. Ähm, <lacht> Und man muss aber, glaube ich, nicht alle gelesen haben, um die grundsätzliche Geschichte davon zu verstehen. Da gibt es bestimmt so ein paar Lighthouse-Titel, sag ich mal, die man sich rauspicken kann und man ist dann hinterher soweit im Thema.
2: Also äh. tatsächlich ist es so, die ersten drei Bücher ähm, laufen am Stück durch. Das ist quasi eine große Geschichte. Ja. Und alle folgenden Bücher spielen überall im Universum nebenbei. Also zeitgleich quasi.
1: Ja. Ähm, ich, nee, ich habe tatsächlich nur zwei davon gelesen. Ich besitze, glaube ich, drei, das ist ein Sammelband, aber ich habe nur die ersten beiden gelesen, ähm, weil ich muss sagen, ähm, es ist interessant, aber es ist schon viel, wie man so schön sagt, Bolterporn. porn also epische Beschreibungen von Schlachten, ähm, da muss man schon drauf abfahren, um das gut zu finden, und da habe ich mich auch selber dabei erwischt, wie ich teilweise mal 20 Seiten überblättert habe oder überflogen habe und lebt dann noch, aha, okay, Seite weiter, <lacht> offensichtlich geht es eben immer noch gut, jetzt ist er einmal getroffen worden, das macht nichts, nächste Seite, also ja, das ist schon sehr ausufernd und teilweise ein bisschen too much, aber das passt halt dazu, in diesem Universum ist ja alles auf elf gedreht. Ja. Wie gesagt, wir müssen tausend Leute opfern, nicht fünf. <lacht> ähm, das spielt nicht 500 Jahre in der Zukunft, sondern 40.000 Jahre in der Zukunft und ähm, ja, also es ist halt wirklich alles immer noch im ein drauf
0: also, das, das sehe ich auch. Also, ich finde es auch äh, teilweise mit den Begrifflichkeiten das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn du das liest, dass du da reinkommst. Also es gibt ja den Primarch Lehman Russ, aber das kann auch ein Panzer sein. Also das, muss, das ist dann ein bisschen kontextbezogen, dass du da mitkommst. Da
1: musst du schon ein bisschen aufpassen. Mehr als es erwartet gibt ja, Es gibt auch zwei Horusse, Hori, Horä. Ähm,
2: ja, äh, der, ein, ach und ja und der, der kleine Horus.
1: Der kleine Horus, genau. Da wusste ich dann auch teilweise beim Lesen nicht so, hä, warst du jetzt unaufmerksam? Habe ich dann auch Zweimal noch zurückblättern müssen nochmal lesen und ähm, das ist schon äh, schwierig teils, also das geht nicht flüssig durch, das ist kein, ich sag mal Harry Potter, was ja einfach super wegzulesen ist oder sonstiges, ähm, sondern äh, es setzt schon teilweise was voraus, obwohl es der erste Band ist irgendwie
2: Ja, es ist halt ähm, an Erwachsene gerichtet quasi Du hast ähm, ja gut, dann hätte es
1: wahrscheinlich nicht lesen sollen. <lacht> ja, genau. <lacht> du nicht.
2: Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, Games Workshop auch ähm, gerade viel ihr Universum erweitert. Es gibt, es kommen jetzt demnächst, oder ich weiß nicht, ob die schon draußen sind, auch ähm, so Detective-Romane, kannst du sagen. Da geht es dann um irgendwie einen Ermittler, der irgendwas auf äh, irgendeinem Planeten aufdeckt oder, oder nachgeht, weil da Leute verschwunden sind oder so. Und in so einem Riesenuniversum zählt halt eigentlich ein Menschenleben überhaupt nicht. Und das ist halt immer der Kontext, ne? Ähm, wenn das Astra Militarum zum Beispiel ähm, irgendeinen Planeten ähm, angreift oder verteidigen das sind soll... ganz
1: normale Soldaten, nochmal zur Erklärung. Also im Endeffekt das Fußvolk, die nach vorne geworfen werden, einfach nur.
2: Genau, das sind keine Supersoldaten, das sind einfach irgendwelche Leute, die wahrscheinlich noch nicht mal ausgebildet sind, die haben einfach einen Helm und ein Gewehr gekriegt. Hier, nimm das Gewehr und jetzt äh, stürmst du den und den Punkt. So. Und ähm, da werden einfach Millionen von Millionen Soldaten auf Planeten geworfen, bis er entweder eingenommen ist oder äh, bis die Space Marines zu Hilfe kommen.
0: Ja, man könnte aber auch den ganzen Planeten wegballern, mit einem, äh, so ein sogenannter Exterminatus. Ha, das finde ich so wunderbar. <lacht> ja, genau. Also
1: ähm, da gibt es schon, schon sehr, sehr viel. Es gibt in dieser Welt auch eigentlich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist alles so gigantisch und das einzelne Leben zählt halt überhaupt nichts. Und wir reden jetzt ja hier nicht nur von ein paar Milliarden Leuten auf einem Planeten, sondern von Riesenreichen mit äh, Abermilliarden äh, Menschen. Und es gibt nichts Lebenswertes irgendwie in dieser Welt. so Alles ist irgendwie immer auch dreckig und düster. Sowohl bei den Menschen als auch bei den meisten Xenosvölkern also außerirdischen Lebensformen, wenn man so will. Ähm, irgendwie hat man an einem Universum, wo man sagt, so, oh cool, da wäre ich jetzt gerne ein Teil davon, aber in dieser Welt möchte ich eigentlich nicht sein. <lacht> äh, ja. das steht äh, im, im, Im Englischen steht das da auch immer dran. The Grim
0: Dark Future of äh, Warhammer 40k. Und Grim Dark steht überall dran.
2: Ja, da gibt es ja auch so viele Memes irgendwie darüber, ne? Ähm, irgendwie so, so, so eine Aufzählung von Universen. Äh, möchtest du nach Mittelerde reisen? Ja. Möchtest du nach Hogwarts reisen? Ja. Möchtest du. Ähm, nach Kirsten, nach Star Wars reisen? Ja, das will ich auch. Äh, willst du nach Terra reisen? Ah, nee, danke.
1: <lacht>
0: ja, genau. Ähm, wo, wo ihr das aber eben erwähnt habt, ähm, es ist ja so, dass, dass äh, nach dieser Horus-Serie sie haben sich ja diese Verräter, äh, Space Marine-Legionen, ähm, die sind ja teilweise einem Gott zugeordnet oder nicht, also diesen Chaos-Göttern, ähm, in, in äh, das Auge von... Äh, das Auge des Terrors zurückgezogen, also quasi in, in das Immaterium, in diese Chaos-Paralleldimension. Und äh, seitdem ist der Anführer der Bösen ja Abaddon ähm, oder eben äh, fail weil er immer wieder äh, <lacht> zurückkommt mit äh, ziemlich bösen Plänen und die dann vereitelt werden von den Hauptfiguren diverser Romane, ähm, aber er natürlich am Ende dann doch einen Grund findet, warum er dann doch gewonnen hat. Um, und äh, begonnen das Ganze ja mit Abadons 13. schwarzem Kreuzzug. Äh, also aus diesem Auge des Terrors kommen öfter mal äh, böse äh, Space Marine Chaos äh, Schiffe und machen einen, äh, machen einen schwarzen Kreuzzug und da gibt es einen Planeten, der ist Cadia, der äh, hat eigentlich, also der ist bedeckt mit Geschützen und Soldaten und der sollte eigentlich verhindern, dass äh, jemals einer dieser schwarzen Kreuzzüge Erfolg hat. Der 13. Schwarze Kreuzzug hatte dann auch einen Erfolg. in. Äh, das muss ich jetzt nicht groß zusammenfassen. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt einen riesigen Chaosriss durch das Universum. Und ähm, da haben wir wieder dieses Gleichgewicht der Völker, was ich anfangs angesprochen habe. Dann hat er das Chaos gewonnen. Dafür ist aber ein Primarch, wieder Na, nicht wieder auferstanden, aber es ist... ist ähm, quasi wieder geweckt worden. Also hat die Menschheit dadurch einen Primarchen zurückbekommen, der dann zu dem anfangs genannten Indomitos-Kreuzzug aufbricht, um äh, die Menschheit über diesen Riss hinaus wieder zu vereinen. Ne? Also Das, das muss sich immer zwischen den Völkern so ein bisschen die Waage halten, damit sich keiner beleidigt fühlt in diesem Universum. Deswegen <lacht> finde ich, ist da halt sowohl Bewegung als auch ein bisschen Stillstand drin, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: Also es ist genau. ja so, das Auge des Schreckens ist, für alle, die es nicht wissen, eine Art ähm, Riss im Raumzeitkontinuum, sagt man bei Star Trek. Und ähm, es geht quasi in eine Art Paralleluniversum, wo halt diese Chaosgötter und Dämonen leben. Ähm, und dieser Riss hat sich ausgeweitet. Und ähm, dadurch, dass Kardia vernichtet wurde. Ähm, und zwar ähm, zieht sich jetzt ein, ein, quasi eine Art ähm, Riss durch ähm, das, die ganze Galaxie und das ist die ähm, Citratri Citratrix Maledictum oder so heißt die. Und dadurch ist quasi die Hälfte des Universums, also das nördliche Universum ist, ähm, die, die nördliche Milchstraße ist vom südlichen Teil ähm, abgetrennt und das ist quasi das dunkle Universum oder wie man das nennt.
1: Ja, also man merkt schon, ich glaube, man kann sich äh, mit dieser Lore Ewigkeiten auseinandersetzen. Dafür gibt es die ja auch schon lang genug. Dafür ist auch genug erschienen äh, in Buchform oder auch durch Games Workshop in den Regelwerken, wo auch ähm, ja zumindest Grundsätzliches erklärt wird. Und das ist schon gewaltig. Es gibt ganze YouTube-Kanäle und natürlich auch Podcasts, äh, ja. die sich auch gar nicht mit dem Spiel an sich auseinandersetzen, sondern wirklich nur auf diese Lore und die äh, gewisse Elemente, ähm, dieser ganzen Welt und des Universums auseinandersetzen. Ähm, das ist am Anfang vielleicht jetzt auch erschlagend. Ja, das ist da absolut,
2: absolut ist. erschlagend, auf jeden Fall. Ähm, es gibt einen richtig guten YouTube-Channel, der heißt Tausend für den Imperator. Die machen immer so äh, Lore-Videos und erklären dann oder, oder interpretieren auch teilweise ähm, die aktuellsten Bücher und äh, fassen zusammen, wes, welche Völker irgendwie wann erlebt haben oder in welchem Zeitstrahl was wo wann passiert ist. Also es ist echt großartig.
0: Höre ich auch und öfter und waren ja auch bei euch zu Gast, habe ich gehört. Zwischendurch <lacht> ja, mal. tatsächlich
2: waren die bei uns zu Gast. Und ähm, zwei von meinen Mitpodcastern, die waren sogar bei denen zu Gast und haben auch über das geredet. Das Morivell sagt jetzt vielleicht niemandem was. Das ist sowas wie ein, ähm, ein Zusammenschluss von äh, Soldaten, ähm, die auf Augenhöhe mit ihrem General reden. Also quasi, quasi das Monywell ist wie so ein Rat, der ähm, der zusammentritt und wo jeder gleich viel wert ist, genauso wie der Primarch. Und wenn die dieses will quasi wieder, also diesen, diesen Bereich verlassen, so, dann gelten wieder die ab absoluten ähm, Hierarchien. Aber da drin ist halt jeder gleich. Und da haben die halt drüber geredet.
0: Ich weiß nicht, das klingt mir zu sehr nach Space-Kommunismus. <lacht>
2: ja. Es ist halt ich so Dark Future.
1: Ja. Ähm, hättest du denn sonst äh, Neben dem eben genannten Podcast ähm, Oder auch YouTube-Channel Die machen ja auch auf beiden Plattformen 1000 für den Imperator, Vielleicht für Leute, die jetzt Hier reingehört haben und irgendwie Interessiert sind, aber auch sagen Hört sich cool an, aber ich verstehe kein Wort Wo fängt man am besten an Sich zu informieren ähm, Jetzt vom Spielen abgesehen Über die Hintergrundwelt, hättest du irgendwie Eine Idee oder einen Vorschlag oder einen Tipp Neben natürlich auch dem Adeptus-Stammtisch Aber ihr geht ja auch viel auf die Regeln ein halt, ne?
2: Ja, ähm, ja, also tatsächlich, ähm, was, also wir haben bis jetzt noch keine großen lore videos gemacht, weil es halt ein Riesenhaufen Arbeit ist, sich da reinzulesen. Ähm, und die Leute von den 1000 für den Imperator sind halt schon so drin, dass die ähm, vieles im Kopf haben. Also, äh, wenn man sich, wenn man komplett neu ist und nur mal reingucken will, ähm, um was es so geht, würde ich wirklich 1000 für den Imperator empfehlen oder auch englischsprachige Channels, die machen das auch super. Einfach mal äh, bei YouTube oder sonst wo eingeben, äh, Warhammer Lore. Dann kommt man schon meistens zu den richtigen Stellen.
0: Ja, ich hätte ich hätt da, da vielleicht ein, zwei Empfehlungen, ähm, auch wenn wir jetzt von denen nicht bezahlt wurden, ähm, <lacht> genau, also ich höre zum Beispiel oder schaue auch sehr gerne Scriptoris 6, das ist ein Herr mit einem sehr netten Akzent, der äh, ähm, beschreibt das sehr gut und sehr detailliert und ansonsten für jeden, der das äh, gerne einfach möchte, kann man Raikir empfehlen, ähm, der macht das auf Deutsch und der macht das auch sehr sehr gut, das, glaub ich, das ist glaube ich so der bekannteste Challenge, der macht sowohl Warhammer Fantasy als auch Warhammer 40k und äh, das,
1: das konsumiere ich sehr viel. Ja, interessant. Jetzt ist gerade schon wieder ein Stichpunkt gefallen.
2: Ach warte, bevor wir jetzt weitergehen, <lacht> wollte ich nochmal ähm, auf, auf die ähm, fortlaufende Geschichte. Ihr habt ja gesagt, ähm, es ist alles im Stillstand so ein wenig. Ein ähm, wenig. Ich muss aber sagen, jetzt zu Anfang der neunten Edition passiert wirklich unglaublich vieles, sehr schnell. Ähm, am, Anfang, am Anfang der achten Edition ist ja Cardia gefallen, dadurch hat sich ja dieser Riss ausgeweitet. Dann ist der Primarch auferstanden. Ähm, der Primarch wurde damals von, sei, von einem seiner Brüder ähm, verwundet und ist darauf in so eine Kryoschlafkammer gelegt worden. Und nur mit Zusammenarbeit der Elder ähm, war es möglich, so eine Rüstung zu entwickeln, dass er am Leben bleibt. Und dadurch ist der ähm, Primarch halt auferstanden, um, die, um, um ähm, das Imperium anzuführen. Er ist dann nach Terra gereist, ist in den Thronsaal gegangen, alleine und ist auch wieder herausgekommen und hat dann den Indomitus-Kreuzzug ausgerufen. Da kann man natürlich munkeln, was es in diesem Thronsaal passiert hat, er mit äh, seinem äh, quasi Vater geredet oder äh, hat er sich selber irgendwie äh, die Gedanken gemacht, wie er das macht. So, das ist alles nicht äh, bestätigt worden von Games Workshop und steht auch. In Aber er führt Buch.
0: ja jetzt auch das Schwert des Imperators. Ne? Genau,
2: er hat sich das Schwert geschnappt und ist quasi der Regent Terras und führt diesen Indomitus-Kreuzzug an. Und allein das ist ja schon mega krass. Und ähm, jetzt zum Beginn der neunten Edition ist der Stille König zurückgekommen. Und das ist der Anführer der Necrons. Auch äh, äh, das ah. ist zum Beispiel Matze, seine Armee, die er spielt. Ja. Genau. Und äh, der Stille König ist quasi auch schon Äonen alt. Ähm, das das äh, Reich der Necrons ähm, ist vor irgendwie 60, 70 Millionen Jahren gewesen. Die haben sich dann mit den Alten gekloppt, dieses alte Alienvolk.
0: Ja, das waren aber die Necron-Tür.
2: Ja, genau, das waren die Necron-Tür. Die wurden von den Alten, haben sie in Hose, die Hose vollgekriegt. Und ähm, daraufhin haben sich die Necron-Tür mit den Sterngöttern eingelassen. Und die haben sich beide gegenseitig irgendwie verarscht. Ähm, die, die Sterngötter haben den Necron äh, ewiges Leben versprochen und haben sie dann in diese lebende Metallkörper gesperrt. Und äh, die Necron-Tür haben aber auch die Sterngötter verarscht und haben die quasi in so Splitter verteilt die sie kontrollieren können und für ihre Maschinen benutzen und so. Auf jeden Fall haben sich die Necron-Tür. Die, äh, die Necrons.
0: Sterngötter sind ja
2: die K'tan. Genau ich. die Kitan, Ja. Das sind Götter, die also Sternwesen irgendwie, die ähm, sich von Plane äh, von von Sternen ernähren und die aussaugen. Und ähm, auf jeden Fall die die Necrons haben dann, als sie das äh, die die äh, Katan verarscht haben und dann die Alten platt gemacht haben. Ähm, haben die, ähm, die Necrons, äh, mussten dann gegen die Elder kämpfen, weil äh, die Elder und die Orks sind zum Beispiel von den Alten erschaffen worden, als biologische Waffen quasi, um die Necrons zu besiegen. Und als die Necrons dann von denen auf die Schnauze gekriegt haben, haben sie die Necrons gedacht, ach scheiße, wir sind ja sowieso unsterblich, wir legen uns einfach in unsere Gruftwelten schlafen und warten ab, bis die Elder einfach sich selber vernichten oder mit den Orks zusammen. Und jetzt äh, im 40. Jahrtausend wachen halt die Gruffwelten auf und ähm, kämpfen jetzt äh, halt im Groß in dieser großen Schlacht in diesem Universum mit. Und jetzt ist der stille König äh, zurückgekommen, der damals ins Exil gegangen ist. Und jetzt nach 60 Millionen Jahren kommt er wieder.
0: <lacht> ja, ja ich, ich würde gerne gerade kurz einmal eingreifen. Ja, ähm also was ich vor allem mit diesem Stillstand meine, ist ja so ein bisschen, dass ich alles irgendwo die Waage halten muss. In der achten Edition ist vor allem, der Erzfeind der Menschheit ist das Chaos. Ne? Also das Chaos kriegt so eine Art Pluspunkt und ähm, in, in, in diesem Krieg mit dem Riss und die Menschheit mit dem Primarchen kriegt einen Pluspunkt. Auf der anderen Seite sind wir jetzt in der neunten Edition, wo es ja vor allem um äh, Tyranniden geht, des, ähm, dieses ähm, Volk von biologischen Konsumenten und ähm, den, den Necrons, das Volk, was gar äh, keine Biologie hat, was eigentlich nur jetzt nur noch aus Eisen besteht. Und auch ähm, was was sehr was auch, Genau. <lacht> also es ist auch wieder so ein bisschen gegensätzlich könnte man auch irgendwo als Erzfeinde dann wieder auslegen so ein bisschen, weil die, die Necrons, das Ziel der Necrons ist ja, die möchten ja eigentlich wieder in, in, in normale, fleischliche Körper. Jetzt ist äh, das Problem der Tyranniden, ähm, äh, also wenn die, wenn die alles an Biologie versch verschlingen, wird es für die Necrons keine Körper mehr geben. Ähm, und andersrum ist natürlich für die Tyranniden der Erzfeind, was sie halt nicht verschlingen können. So Und ähm, da ist der Stil König auferstanden und das wird sich natürlich auch in der neuen Edition, und das prophezeie ich jetzt einfach mal, die Waage halten müssen mit etwas, was auf Tyrannidenseite
1: passiert, denke ich. Ja, natürlich. Es ist ja so, also man könnte jetzt, wenn man das so hört, natürlich davon ausgehen, okay, der letzte Kampf wird dann irgendwann Necrons gegen Tyranniden sein. Darauf würde es irgendwie dann so hinauslaufen. Aber wenn jetzt neue Sachen passieren bei neuen Editionen und so weiter, das macht Games Workshop ja nicht aus äh, Liebe äh, heraus, sondern primär, weil es Boxen verkauft und neue Figuren verkauft. Und so muss halt alles mal irgendwie, glaube ich, auch äh, reingebracht werden und natürlich in Waage gehalten werden, damit die Leute nach wie vor auch brav ihre äh, Scheine in die Hand nehmen und sich weiterhin Plastic crack nach Hause holen. Also ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist schon richtig. Es muss ein bisschen ähm, ein bisschen Stillstand muss sein, aber dafür, ähm, dass Stillstand in diesem Universum herrscht, ist in den letzten ähm, zwei Jahren wirklich unglaublich viel passiert. Äh, ja, ich ja, vorher man. nie gedacht, wurde.
1: Ja. Es ist ein bisschen Augenwischerei halt. Natürlich muss was passieren, um es spannend zu halten, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann mal auf irgendetwas rausläuft, wo man sagt, okay, wir sind jetzt fertig.
2: <lacht> ja, naja, die Endtimes von Fantasy. Oh, 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 Siehst du, böses da, Thema. Da reagiert Marvin nämlich allergisch drauf und deswegen ja. überlegt sich das Games Workshop zweimal, ob die das mit 40k auch machen.
1: Genau, wir hatten nämlich viel über 40k geredet. Ähm, aber haben auch schon mal in so einem Nebensatz fallen gelassen, dass es auch noch das zweite Universum gibt, derzeit Age of Sigma, was das Fantasy-Universum abgelöst hat. Ähm, mehr oder weniger abgelöst. Also ähm, man kann natürlich immer noch Fantasy spielen, wenn man die Figuren hat, aber da kommt nichts Neues mehr. Ja. Und ähm, Marvin ist kein Freund von Age of Sigma, habe ich mal so gehört. <lacht> <lacht> Ähm, aber ich glaube, Sven, du bist da inzwischen, hast so ein bisschen deinen Frieden mitgemacht und die haben derzeit auch sehr coole Modelle, die da zumindest rauskommen, was man so sieht, die sind sehr interessant gestaltet und so, ähm. Ja, und, und ich würde hat... sagen, Ring frei, setzt euch doch mal, <lacht> was ist besser jetzt best letztendlich oder was war cool an welcher äh, an Fantasy, was ist jetzt cool an Age of Sigma und ich äh, gebe mal den Ring frei und hol mir gerade ein neues Bier. Ihr braucht ja bestimmt ein bisschen. <lacht> <lacht>
2: also tatsächlich ähm, bin ich mit Fantasy, habe ich kaum Berührungspunkte gehabt. Ähm, ich bin immer mehr so der Sci-Fi-Fan gewesen habe mit 40k den Einstieg gehabt und ähm, als 2018, als ich ins Hobby eingestiegen bin, war halt Age of Sigmar schon da. Ne? Man muss dazu sagen, Fantasy, Warhammer Fantasy ähm, war damals ein Rank-and-File-Spiel. Also man hat nicht einzelne Figuren bewegt, sondern ganze Regimenter. Und hat dann so gegeneinander gekämpft. Und ähm, der Markt hat damals für Games Workshop aber nicht mehr viel abgeworfen, weil die meisten ihre Armeen schon hatten und ähm, nicht mehr viel nachgekauft haben. Die blieben also auf ihrem Zeug sitzen. Und da hat dann ähm, Games Workshop sich gedacht, komm, wir machen einfach eine Riesenkampagne mit allen Leuten. Die können dann ihre, Erge ihre Spielergebnisse, die sie ähm, gespielt haben, können sie einschicken. Und das entwickelt die Story weiter. Und am Ende war es halt so, dass alle Chaos-Spieler wohl so gut gespielt haben, <lacht> dass sie die, ähm, die komplette Welt überrannt hatten und daraufhin halt die komplette Welt vernichtet war. Und das waren also halt dann die Endtimes. End Times.
0: Das kenne ich anders.
2: Ähm, okay.
0: Und zwar, also so wie ich das weiß, war es ja so, dass, äh, ja, das ging. Ähm, mit, mit Du konntest dann Tabletop spielen, deine Ergebnisse einschicken. Ähm, dann äh, hat Games Workshop damit gerechnet, dass das Chaos äh, überrennen wird. Was aber passiert ist, die haben ja nicht reglementiert, wie viele Ergebnisse du wie oft einschicken kannst. Ähm, und was dann passiert ist, ist einfach, dass ähm, die, die komplette Welt von Orks besetzt war. Und das auch innerhalb weniger Wochen. Und äh, dann, hat, dann, dann, dann hat Games Workshop gesagt, ja, nee, also, so können wir das nicht stehen lassen, das ist scheiße. Wir drehen das jetzt nochmal zurück und wir entwickeln die Geschichte weiter.
2: Okay, und, das höre ich jetzt ähm, zum ersten Mal zum Beispiel.
0: Also, das ist, wie ich, wie ich das kenne oder wie ich es gelernt habe. Zweites zweiter Minister hat man das halt gelernt. Das ist so <lacht> <lacht> also nicht aufgepasst. <lacht> um, und dann begann das, was heute als Age of Shit mal bekannt ist. Um, also, <lacht> äh, eigentlich die the end Times. Ähm. Um, also, ich muss sagen, ich kann ja aus monetärer Sicht schon verstehen, dass sie das gemacht haben. Ähm, also, wir haben ein Warhammer 40k-Universum und da verkaufen sich die Figuren von diesen Space Marines ziemlich cool. Jetzt hätten wir gerne Fantasy Space Marines. Ja, wir haben aber eine Welt, in der das nicht so gut funktioniert, weil das ist ja eine normale Fantasy-Welt in Anführungszeichen. Also auch hier gibt es wieder, äh, es gibt Skaven, was unterirdisch äh, Rattenmenschen sind, das ist mein liebstes Lieblingsvolk aller Zeiten übrigens. Ähm, dann äh, gibt es äh, hier auch wieder die Elfen, die Dunkelelfen, dann gibt es Zwerge, es gibt Menschen, es gibt Orks, es gibt äh, Gruftkönige, was Zombies sind, es gibt Vampirfürsten, was andere Zombies sind. Ähm, ja, es <lacht> Entschuldigung, es sind... Es sind <lacht> <lacht> es sind Skelette, keine Zombies. Aber Vampirfürsten haben auch Zombies. Und das ist, das ist auch wieder eine schöne, ausgewogene Welt. Fand ich, fand ich super cool. In so einer Fantasy-Welt kann ich mich immer noch mehr einarbeiten, weil diese Begrifflichkeiten, da gibt es halt keine tausend Begriffe für irgendeinen Panzer, sondern du kannst mit Magie was anfangen, du kannst mit Zombie was anfangen, du kannst mit Skelett was anfangen oder auch ich sag mal Vampir, das sagt dir was. das kannst du einfach nativ hintereinander weglesen, ist kein Problem. und dann haben sie, sind sie halt zum Schluss gekommen, okay, wir müssen diese Welt umbringen. oder wir müssen diese Welt neu starten mit, 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 mit was, wo wir halt auch diese, diese Space Marines verkaufen können. Und, was da rumgekommen sind, sind dann diese Endtimes, nachdem sie, wie gesagt, dieses <lacht> Ergebnis einschicken, diese Katastrophe gemacht haben. Und, ähm, das war schreiberisch, aber so gehetzt und so schlecht, dass manche Storylines in sich keinen Sinn mehr ergeben haben. Und auch, ähm, ich muss sagen, dieses, dieses Ende ist äh, naja, um des Endes Willen so ein bisschen. Ne? Also, äh, dass die Welt untergeht, ist die Schuld eines Mannes, der alle nur verrät, weil er halt der Böse ist. Ähm, und... Äh, auch wieder interessante Anekdote, was Games Workshop, die Leute, hat aber voten lassen, ist, ähm, auch hier gibt es den, den äh, das, das Pendant zu äh, dem Warhammer 40k-Bösewicht ähm, Abaddon, ist äh, Archeon the Everchosen, oder auf Deutsch äh, Archeon, der ewig Auserwählte. Und äh, das ist halt der Böse, der diese Endzeit herbeigerufen hat, ähm, und der Anführer der Orks, äh, Grimgork Eisenpelz, ähm, ist halt auf den zugegangen und dann konnten die Leute wählen, was passiert. So, und natürlich tritt er ihnen dann einfach in den Schritt. Was anderes konnte ja gar nicht passieren, wenn du die Leute wählen lässt. Äh, oder voten lässt dafür. <lacht> naja. Letztlich geht diese Welt unter und... Ähm, wir erfahren, dass Sigma Heldenhammer, der äh, äh, der Gott der Menschheit, wer hätte es gedacht, auch hier gibt es eine Art Gottimperator, imperator die ganze Zeit im Mahlstrom gewesen ist. Das ist die Mitte der Welt, wo ähm, was quasi die Magie aus der Welt saugt. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ähm, der ist halt irgendwann abgehauen und wir erfahren, ach achso, nee, der ist die ganze Zeit in der Mitte der Welt gewesen. Ähm, die Welt geht unter und dann trifft Sigma irgendeinen ähm, Weltraumdrachen und dieser Weltraumdrache sagt, hey, du bist ziemlich cool, ich, äh, ich, ich werde jetzt mal die Welt wiederherstellen. Soll ich jetzt und, einsteigen
2: und die Age of Sigma-Geschichte verteidigen? Ja. <lacht>
0: und, 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 und wenn ich die Welt zurückbringe, kriegt jedes Volk seine eigene Welt und wir haben Fantasy Space Marines. Und dann könnt ihr alle wieder Figürchen verkaufen.
2: Naja, theoretisch war es ja anders. <lacht> <lacht> ja, bitte, also, dann, dann. Sigma hat sich äh, an einem Teil der alten Welt festgehalten, was ähm, die zerschlagen wurde quasi. Und ähm, er ist halt Ionenlang durch den, also typisch Games Workshop, es ist halt wieder äh, tausende von Jahren oder Millionen von Jahren ähm, Zeit vergangen. Und ähm, dann ist er auf diesen Drachen getroffen. Und ähm, in der Zeit haben sich auch schon Reiche gebildet und dann ist er, äh, 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 Sigma losgezogen, um ähm, halt äh, Leute zu finden oder, oder Leute zu, zu treffen. Dann hat er auch Menschen getroffen und er hat andere Götter getroffen, ähm, zum Beispiel Nagash, den Gott des Todes. Er hat halt quasi alle Reiche be äh, betreten und durchwandert und ähm, hat quasi ein neues Pantheon der Götter entwickelt. Und da hat er halt einfach mal alle reingeholt. Gorka Morka, der Gott der Orks, war auch dabei. Die haben sich halt ähm, irgendwie sieben was für Tage Was früher und Mork war. Genau, was für Gork und Mork ist, ist Gorka gewesen. Der gewesen. So ein zweiköpfiger ähm, Ork irgendwie. Und die haben sich ähm, irgendwie sieben Tage und sieben Nächte, glaube ich, gekloppt. Und äh, waren danach best, beste Kumpels irgendwie. Äh, witzig an Gorka Morcas übrigens, äh, er hat sich im Streit mit sich selber selber auseinandergerissen. <lacht> ah.
1: Muss man allgemein sagen, die Orcs sowohl in äh, Fantasy oder Age of Sigma beziehungsweise auch in 40k sind ja das Comic relief Volk halt. Ne? Die sind, äh, wenn man was rot anmalt, ist es schneller. Ist so. Oder Sachen funktionieren, weil wir glauben, dass es funktioniert. Also es ist alles sehr abgehoben ähm, und dementsprechend glaube ich auch sehr beliebt.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall hat äh, Sigma dann ähm, sein neues Pantheon entwickelt, hat äh, auch die, die ähm, Städte, Städte erbauen lassen und ähm, dann kam es wieder zu einer Chaos-Invasion. Und ähm, nach dieser Chaos-Invasion, ich glaube, die haben irgendwie seinen, äh, irgendwie irgendwas haben sie getötet und ähm, dann hat er sich zurückgezogen. Ich, ich weiß gar nicht, war Reiten, ein Ross, war es nicht? War es sein Hammer? Ich glaube, ja, doch, ich glaube, sein Hammer irgendwie oder seine Axt. Seine Waffe. getötet. Die haben auf jeden Fall seine geliebte Waffe ge entführt. Ähm, ja, Galmaras
0: ist der, ist, ist der Hammer. Schmiede also, von den Zwergen.
2: Ja, genau. Und ähm, da war er so stinkig, dass er sich zurückgezogen hat nach Asyr. Und da hat er dann äh, die Tore zugemacht und hat erstmal keinen mehr äh, reingelassen. Hat also quasi alle für sich äh, ihren Schicksal überlassen mit dem Chaos. Und hat in der Zeit. Ähm, die äh, Stormcast Eternals erschaffen. Die äh, man auch liebevoll Sigmarines nennt. <lacht>
0: ja, 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 Fantasy Space Marines.
2: Die Fantasy Space Marines quasi. Und ähm, als die dann erschaffen wurden und fertig waren, ähm, hat er die Tore wieder geöffnet und ähm, hat angefangen, das Chaos wieder zurückzutreiben. Aus den Reichen.
0: Ja, also, tut mir leid, Sven, aber ich sehe da einfach überhaupt keinen Unterschied zu meiner Erzählung. Sigma und sein bester Freund <lacht> <der> space
2: <lacht> Ja, Na gut, schön.
1: Hätten wir das auf den Punkt gebracht? Wir sind jetzt alle ein Stück schlauer.
2: <lacht>
1: aber gut. ich glaube, wie ich das jetzt so verstanden habe, im Endeffekt wäre das alles auch ohne einen neuen Namen möglich gewesen. Das ist wirklich eine monetäre Sache, ne? Ja, aber äh, und, äh, also
0: das, das gibt mir momentan so ein bisschen Hoffnung, die alte Welt kehrt zurück. Also äh, es geht ja jetzt auch in, die, in diese Richtung mittlerweile. Ne? Äh, sie äh, haben jetzt alte Völker so ein bisschen neu gemacht. Äh, es gibt in dem neuen äh, Warhammer so einen Teaser auf das in Anführungszeichen neue Kislev, ähm, auf alte Völker, die nie ausgearbeitet wurden, also das das, das, das Pendant zu China und Japan, ähm, und das wird jetzt. Also ich bin, ich bin voller Hoffnung, dass aus Ape of Shitma doch noch, also wie der Phönix aus der Asche, was Gutes wird.
2: <lacht> ja. Ähm, äh, Warhammer the Old World heißt das ja. Und da geht es dann wieder mit Eggbases los. Und äh, wahrscheinlich wird das auch ein Rank and File wie früher. Ähm, angeblich die besten Regeln wollen sie sich raussuchen aus der dritten bis zur achten Edition Fantasy. Und ähm, das soll wohl alles auch irgendwie 700 Jahre ähm, vor der Endtimes stattfinden. Also hast du quasi die alte Landkarte mit den alten Völkern, aber hast quasi ähm, freie Erzählmöglichkeiten mit neuen Charakteren, die du einführen kannst, die halt äh, bis irgendeinem Zeitpunkt halt dann verschwunden sein müssen, um, bis dann die alte Lore quasi greift. Ja,
0: so. es, es, es kommen schon bärenreitende Russen. Wenn es das nicht ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so im, im, im Großen und Ganzen regt mich halt einfach nur daran auf dass das Ganze so ein bisschen gehetzt und im Endeffekt schlecht geschrieben ist Es, es geht, geht gar nicht darum, dass die alte Welt untergegangen ist, sondern wie sie untergegangen ist. Da kann man sich gerne einarbeiten Das hat viele Eckpunkte, wo man <lacht> wo man anecken kann
2: Ja, ich kann ja. das, ich kann dich da verstehen ähm, Ich war ja auch, also ich, ich weiß nicht, ob ich war oder bin ähm, noch ein großer Star Wars Fan und ähm, durch die drei Sequels, die sie gemacht haben, ähm, das hat mir so ein Dolch reingerammt. Ich war immer ein riesen Star-Wars-Fan und das hat mich so angekotzt, wie beschissen diese Filme sind. Und ich kann das äh, verstehen, ähm, wie du dich fühlst.
0: So, ähm, ich würde ähm, gerade noch mal, ich hätte noch äh, ein, ein Buch zu empfehlen oder eine Buchreihe zu empfehlen, ähm, wer sich in Warhammer Fantasy einlesen möchte. Und äh, das ist ziemlich leichte Kost. Es gibt die Slayer-Bücher. Ähm, ich habe es hier gerade vor mir liegen. Es gibt, äh, ich habe äh, Troll-Slayer und Scaven-Slayer. Das ist, sind die Gutrick- und Felix-Romane. Das ist das alte, natürlich ist es das alte Warhammer fantasy ähm, die äh, haben so eine Einführung in jedes einzelne Volk so ein bisschen mit einem einzelnen Slayer-Buch und äh, die sind wirklich gut und das ist leichte Kost. Die kann man wunderbar hintereinander weglesen, kann ich nur sehr sehr empfehlen.
2: Tatsächlich gibt es ja auch aktuelle ähm, Gottreck-Bücher, ne? Gottreck ist nämlich jetzt auch wieder aufgetaucht.
0: Oh, ja, aber ohne Felix oder nicht? In Reich der Zwerge. Felix ist noch Frieden. verschwunden
2: und deswegen ist Gottreck ganz schön äh, depressiv und ganz schön am Saufen.
1: Ah. Hat er, auch, hat er ja. auch einen Podcast dann? <lacht> <lacht> das will ich hören. Ist offener Zwerg, ich dabei. Ja, okay. Ähm, dann würde ich jetzt abschließend äh, eventuell einmal kurz darauf eingehen, jetzt hat man, haben wir viel erzählt über Lore und so weiter. Wie kann man denn, wenn man jetzt Interesse hat, auch zu spielen, am besten einsteigen? Ähm, Sven, hast du da irgendwie eine Empfehlung, was derzeit so die Box des Vertrauens ist? Weil mein persönlicher Tipp wäre, zu gucken halt, welches Universum will ich spielen, Age of äh, Sigma oder äh, Warhammer 40k und einfach nur zu gucken, welches Volk mir optisch am meisten zusagt, weil dann habe ich auch Spaß am Bemalen und der Rest kommt von selbst. Gibt es da irgendwie derzeit auch sonst eine Einsteigerbox, wo du sagen würdest, das ist aber vielleicht das Ding, was den meisten Gegenwert fürs Geld bringt?
2: Also tatsächlich, ähm, die, die... Also so eine Einsteigerbox kann so günstig sein, wie sie will. Wenn dir die Armee nicht gefällt, dann lass es lieber. Ähm, ich würde es genauso machen, wie du sagst. Ich würde mir erstmal darüber im Klaren sein, will ich Fantasy oder will ich Sci-Fi spielen? Ähm, wenn ich äh, jeweils mir das ausgesucht habe, gucke ich, ähm, es gibt ja auf der ähm, Games Workshop-Seite, gibt es ja ähm, so, einen, so einen Leitfaden quasi, welche Völker existieren. Und da kann man sich schon mal angucken, welche Völker gefallen mir sehr gut. Und ähm, wenn du dir dann ein Volk ausgesucht hast oder halt ähm, eine Rasse oder was weiß ich, irgendwie ein Xenos-Volk, sagen wir mal. Bei meiner Schwester damals, die hat sich das alles durchgeguckt und hat sich dann für die Necrons entschieden. Und dann kannst du dir die, so ein Start-Collecting-Box, äh, mit so, sowas kannst du nichts falsch machen. Und ähm, den, den, den aktuellen Kodex ähm, zu diesem Volk. Wenn du dir das beides geholt hast, dann hast du im Kodex, hast du nicht nur die Regeln zu dem Volk, sondern auch die Lore gut zusammengefasst und ähm, dann holst du die Start Collecting Box, das ist so eine Box meistens mit ähm, 12 bis 16 Figuren, die kostet so um die, die, aktuellen Boxen kosten bei GW 80 Euro, aber wenn er jetzt zum Beispiel zu einem ähm, Shop eures Vertrauens geht, kriegt ihr meistens 10 bis 15 oder 20 Prozent sogar teilweise äh, Rabatt auf diese Box und ähm, dann könnt ihr schon mal loslegen. Ihr müsst auf jeden Fall bedenken, dass ihr ähm, zum Basteln braucht ihr Bastelkleber, also Plastikkleber und ähm, einen, äh, wie heißen sie? So einen so so ein
1: Seitenschneider, Seitenschneider, genau. ja.
2: Seitenschneider vielleicht noch eine kleine äh, Pfeile oder so ein Löffel zum Abschaben von den Gussrahmen, äh, Gussresten und so weiter. Und dann könnt ihr euch die Figuren schon zusammenbauen. Genau. Und dann kommt halt noch Fe Farbe dazu, Pinsel und ähm, aber erstmal bauen und äh, sich ein bisschen schlau machen, würde ich sagen. Ja,
1: also ich hätte gesagt, so der Einstiegspunkt finanziell, wenn man jetzt nicht wie ich komplett am Rad dreht und jede Farbe auf diesem Planeten besitzen möchte, äh, sondern sich darauf fokussiert, was man wirklich für seine Armee braucht, mit der Box und dem Regelwerk liegt man so bei 120 bis 150 Euro, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie ähm, hart man halt einsteigt, genauso wie du ja, sagst. Ja, ja, klar. Ne? Genau. Ich, äh, äh, Weil wenn, wenn dir drei Farben an deinen Space Marines reichen, ne? zum Beispiel wenn du jetzt Ultramarines spielst, das sind ja die blauen Jungs, äh, blau, gold und schwarz für die Waffe, dann bist du schon gut bedient mit drei Farben, aber dann kannst du noch den Gürtel, kannst du noch braun machen, äh, ja, ja. die Nieten machst du grau und dann geht's schon los.
1: <lacht> ja, genau. Also ich hätte gesagt, am Anfang reichen dir halt 5, 6, 7 Farben. Joa, Schwarz und Weiß zu haben zum Mischen reicht, äh, ist immer schon gut und ansonsten die 3, 4 anderen Sachen, die man sich für sein Farbschema überlegt hat und dann kommt man da günstiger bei raus genau. äh, und muss nicht ins, ins meistens, Volle gehen.
2: Meistens gibt es sogar schon so ähm, Bemalsets, da hast du dann äh, meistens noch einen Pinsel drin und dann hast du deine vier Farben da drin, die dir zum Anfang reichen. Ja, sehr schön. Ja, ich
0: losgehen. würde sagen, dann, äh, wer einfach nur mit der Lore einsteigen möchte, äh, sollte vielleicht eine der eben genannten YouTube-Channel aufsuchen oder für Fantasy. Wie gesagt, empfehle ich sehr die Slayer-Bücher, die sind ganz wunderbar. Ähm, oder halt auch, ähm, was 40K angeht, äh, die Horus-Heresie. Das ist immer ein ganz guter Einstiegspunkt. Ähm, auf Spotify gibt es ein paar Hörbücher. Ähm, die sind aber teilweise sehr, sehr schwierig zu äh, verstehen. Also äh, Belisarius Call zum Beispiel, das, ist, das schmeißt mit, das ist so ein Begriff, Begriffsmassaker ähm, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt als erstes anhören, das, das verschreckt leicht. So wie dieser ähm, Podcast. Genau. <lacht> Aber das auch vor allem, weil er von uns geführt ist. Ne? Ja, genau. Ja, Sven, vielen Dank, dass du da warst.
2: Es war uns ein Fest. Ja, danke für die Einladung. Ne? Ich hoffe, ich konnte euch bei eurem Warhammer wissen weiterhelfen. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sehen uns äh, sonst bestimmt noch mal wieder, wenn es dann irgendwann mal über Pen and Paper äh, geht. Da äh, kann man bestimmt auch noch mal gut drüber reden. Da bist du ja auch im Thema. Und da bin ich auch ein bisschen mehr drin wieder.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, also wenn ihr wen zum Quatschen braucht, könnt ihr, ihr habt ja meine Nummer.
1: Ja, genau. Das Sven-Symbol erscheint er am Himmel. <lacht> ja... <gut. lacht> ja. Von uns aus
0: äh, wieder mal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne äh, den, diesen Podcast äh, liken und äh, abonnieren. Äh, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt und bald auch auf YouTube. Ähm,
1: ja. Und auf jeden Fall beim Adeptus Jumptisch mal reinschauen, wenn man äh, Interesse noch hat, weiter sich mit Warhammer und dem Spiel auseinanderzusetzen. Aber definitiv. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.